0: Bem, bom dia. Então, vocês conseguiram descansar um bocadinho depois da feijoada de ontem? Ah, filho. foi. Foi almôndegas. Sim, porque almôndegas é outra coisa. Está <risos> bem. Okay. Um, muito bom, Manos. Vamos ter uma palavra de oração, tá bom? E Deus foi muito misericordioso para quando connosco contem, não foi, Manos? Amém. Que dia tremendo que foi, maneira como Deus se fez presente e, 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 e trouxe a sua palavra à nossa vida e nos edificou. Muita gratidão mesmo no nosso coração por, por a maneira. O dia de ontem foi incrível, incrível, incrível. Muito bom mesmo, muito bom. Quantos concordam? Amém. É é, Muito bom. Vamos ter uma palavra de oração. Um de vocês, que quiser rapidamente, pode levantar sua voz, por favor, e dirigir-nos numa palavra de oração. Está bom?
1: Pai, obrigado a Deus por mais uma manhã, doutor assim. Senhor. Obrigada, Pai, por ter nos falado nas nossas vidas, Sim, Pai, que te a Deus, e
0: que tens, ó Pai, nos ensinado a Deus. Pai, nós sabemos, os Deus, que Deus... O oh, Pai da nos força, cada um Glória. que se encontra manhã, pelo Senhor. Glória a ti, Jesus. E nós sabemos que nada, ao oh, Pai, é em vão. Nós sabemos, Senhor, que tudo tem um
1: propósito, oh, Pai, debaixo, O oh, Pai, da tua santas mãos, Senhor. E nós agradecemos, ao oh, Pai, por este tempo, Senhor, que estaremos com o Senhor, por este tempo que estaremos entre irmãos, por este tempo, Deus, que estaremos, ao oh, Pai, como um os membros de um só corpo, Senhor. E nós te agradecemos, ao oh, Pai, por tudo que Tu tens feito.
0: Agradecemos, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Sim, Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir em Mateus, no capítulo 18. Tá bom O versículo 20. Hoje de manhã iremos tratar uh, sobre este tema. O que faz uma igreja ser igreja? Né? O que é que faz uma igreja ser igreja? Okay? É dentro deste tema que nós vamos desenvolver e percebermos o que é que faz uma igreja ser igreja. E Eu gostava que vocês estão lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20. E diz assim, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. 18-20. Onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, aí estarei eu no meio deles. Isto é uma igreja ou não? Hã? Hã? Não. 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 Vocês percebem como nós às vezes ficamos, nós estamos equivocados acerca de algumas coisas? O facto de eu-me juntar com dois ou três irmãos, em minha casa, num lugar qualquer, para estudarmos a palavra, isto não quer dizer que nós somos uma igreja. Vocês percebem como é que depois nós temos ideias equivocadas Acerca do que é igreja O facto de nos juntar com dois ou três irmãos Ou um grupo para estudarmos a palavra Isso não quer dizer Que é uma igreja local é? Estou logo a buscar, não é? É, mas nós precisamos perceber isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. Vamos ver, pela palavra, o que é que é uma igreja. Uma igreja local. Claro que esses dois ou três irmãos são igreja. Vocês entendem? Sim. Não, então dizer que esses irmãos não são igreja. Ou se nós nos reunimos, não são igreja. Mas isso não é uma igreja local. Ok? Conseguimos perceber? Sim. Ah, estão a pintar a Não, nós somos igreja. Nós, quando saímos daqui, somos igreja. Continuamos a dizer igreja. Mas dois ou três reunidos num lugar para estudar a palavra, para orar, tudo isso, você percebe, isso não é uma igreja local. Não pode dizer, olha, aquilo é uma igreja, não é? Nós só nos juntamos como igreja, e irmãos, num lugar para estudar a palavra. Mas isso não é uma igreja local. Vamos ver alguns versículos que nos vão ajudar a nós percebermos isso. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 1. E em muitas cartas de, de, de Paulo, e só como Paulo começa a escrever as cartas, dá valor para, para nós definirmos o que é que é, é, é Escolhi este, como poderia ter escolhido outros, está bem? Mas Filipenses, capítulo 1, versículo 1, o que é que temos lá? Paulo e, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos, em Cristo. Quer dizer, a todos aqueles que aceitaram a fé em Cristo, ok? Não é? O que é que nós aprendemos ontem? Não é? Que a Igreja Universal é todo aquele que foi salvo por Cristo. Okay? Isso pertence à Igreja Universal. Não é? Então o que é que Paulo está a dizer? Paulo está a escrever. Ah, ah. Esta carta aos irmãos de Filipe, e ele vai dizer: Paulo e Timóteo, são eles os emissários da, da carta, servos -se de Cristo Jesus, a quem? A todos os santos em Cristo. Para ser igreja, tem que estar em Cristo, tem que ser alguém que tem fé e que está em Cristo, não é? A todos os santos em Cristo, Jesus, e depois o que é que tem mais? Inclusive a quem? Então, para ser uma igreja. Não basta ter irmãos que se reúnem no lugar. Para ser igreja local, claro que é um lugar, nós vamos ver, que vivem em Filipos, que se reúnem em Filipos, é? naquela cidade. Então, para ser uma igreja local, precisa de, de do que? Em primeiro lugar? Pessoas que aceitaram a fé em Cristo, ok? Mas isso não basta. Também é preciso o quê? Liderança. Para ser uma igreja. Não basta um grupo de irmãos ter muito bom, boa vontade, muito gosto, reúna-se ali aquilo. Isto não é uma igreja. Não estou dizer que isso é errado fazer. fazer não é isso que eu vos estou a dizer. Mas isso não tem as características, nem os elementos que definem o que é uma igreja. Amém? Conseguimos perceber isso? Uma igreja precisa de esses, essas pessoas salvas em Cristo Jesus, claro, se não não é a igreja é um clube qualquer, uma coisa qualquer, né? Gente transformada, arrependida dos seus pecados, que crê pela fé em Jesus Cristo, que os seus pecados foram perdoados, Jesus pagou o preço, amém? Tudo isso que nós vimos já ontem, ok? Mas para ser uma igreja, para ser considerada uma igreja local, precisa de ter estes elementos, tá bom, mano? Ok? Precisa de ter irmãos e precisa de ter uma liderança e estar colocada num lugar específico. Esta era a igreja de Filipos, ok? Porque isto? Porque isto? Porque a palavra de Deus diz que os irmãos, é, que compõem a igreja, devem que obedecer e estar sujeitos aos seus pastores <coughs> líderes. Então, o pastor Filipos o líder de Filipe, não vai estar sujeito ao, ao pastor de, de Colossos. Vocês entendem? O pastor é responsável pelo rebanho que lhe foi confiado por Deus. Sim, sim. Ok? Sim, sim. Eu tenho a responsabilidade sobre vocês, o dom. Sobre os outros. Eu posso falar, posso tentar ajudar, mas não tenho. Convosco, eu tenho a responsabilidade, porque vocês, que eu tenho a responsabilidade de prestar contas diante de Deus. Sobre o rebanho. Vocês entendem? Então, para ser uma igreja local, é preciso, irmãos, convertidos, claro que sim, não é? É preciso uma liderança específica daquele lugar, daquele grupo de pessoas daquele lugar. Amém? Amém? Isto para ser o quê? Para ser considerado uma Uma igreja, não é? É pela igreja, como nós vimos ontem, e na igreja, que Deus vai revelar os seus atributos não importa o tamanho da igreja, a música, as luzes, se tem ar-condicionado, se é preta, como a nossa, ou branca, meu Deus, quanta discussão, <risos> mas não é através destas coisas que Deus vai revelar a sua glória, se temos ar-condicionado, se não, se está tudo bonito e está, se não, não é nisto, irmãos, não é na música, se você percebe, não, é não é nas luzes, não é nestas coisas, não é se, se, se o edifício onde nos reunimos é impetuoso. Não, não é isso que vai manifestar a glória de Deus. Lamento informar-vos. Um grupo de gente pode-se reunir numa barraca a cair e a glória de Deus pode ser vista. Podemos estar, aquela palavra que eu não sei a tradução, esbaforidos ao sol... A queimar, não é? Reunidos com uma igreja, porque Deus vai ser glorificado. Então, irmão, ah, mas vamos ter então tudo abandalhado, não é isso que eu estou a dizer? Mas nada disto, irmãos, nada disto manifesta a glória de Deus. Pode manifestar o nosso bom gosto, o nosso carinho, o nosso zelo, a nossa dedicação, claro que sim, tudo isso devemos ter, mas nada disto, irmãos, glorifica a é Deus. Ah, vamos construir uma casa que glorifica a Deus. Não, a casa não glorifica a Deus. Não. Deus não habita em mais em templos feitos por mãos de homens. Uhum. O que glorifica a Deus, como nós vimos ontem, é homens e mulheres rendidos aos pés de Jesus, que percebem que, de antemão, já antes do final dos tempos, que Jesus é o Senhor das suas vidas, e eles se deixam conduzir a por Ele. Isso é que traz a glória para Deus. Amém? Ah, então, o que faz uma igreja não é a música, não é, o, não é o templo, não é o, o, é o ar-condicionado, não é, não é a cor dela, não é a música dela, não é o estilo de música. Você percebe? Não é nada disso que identifica uma igreja e faz com que essa igreja glorifique a Deus. Amém? Sim? Na verdade, importa então para que uma igreja seja igreja? Reparem que a pergunta não é o que é que a igreja faz, é o que é que a igreja é. O que faz uma igreja ser igreja? Não é o que a Igreja faz, é o que ela quer. Quais são o conjunto de elementos que fazem com que um grupo de irmãos venha a ser uma Igreja? Em primeiro lugar, eu gostava de ver alguns equívocos. Trouxe esta palavra cara e depois fui ver o que é que significava. Mal entendidos. Está ah, bem? Que há mal entendidos há más interpretações acerca do que é que é a Igreja há muitos equívocos, há muitos conceitos errados acerca do que é a Igreja okay? podemos ver alguns o primeiro é que a Igreja não é o edifício o lugar onde nós nos reunimos Abra lá em Atos 17 24 entraram aí? Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nEle existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários ou templos feitos por mãos humanas. Vocês nunca ouviram aquela coisa? Vamos ao templo. Vamos à igreja. Isso são termos que nós não deveríamos usar. Isso é um conceito errado, é um equívoco acerca do que nós entendemos, que é igreja. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nós não vamos a um lugar, esse lugar não é o Templo de Deus, vocês percebem, Deus não habita aí. Quando nós sairmos daqui, não há nada de Deus neste lugar, é a garagem do domingo. Mas não é aqui porque é a minha casa e a minha garagem, é seja onde for. Amém? amém? Amém, irmãos? Oh, é, amém. Precisamos entender isto. E precisamos, às vezes, ter cuidado com a nossa linguagem quando falamos com os outros lá fora. Não é? Então hoje vais à igreja? Não. Eu hoje vou-me reunir com a igreja naquele tal e tal lugar. Hoje vou-me reunir com os meus irmãos, que nós somos igreja dá logo um bom assunto de conversa Vocês não acham? Primeira de Pedro Capítulo 2 Versículo 5 Também vós mesmos Como pedras que vivem Ou pedras vivas Sois edificados o quê? Casa espiritual Amém? Então, Deus agora tem um templo, tem um santuário, tem, feito de pedras, sim, mas não aquelas pedras da construção civil. Essas pedras vivas são quem? Somos nós. Amém, mano? Abram também primeiro aos Coríntios, capítulo 3. Versículo 16 e 17. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é sagrado, é santo. Amém. Então, aqui um mal-entendido, um equívoco que nós já conseguimos retirar, irmãos. Em outras palavras, a Igreja não existe, a Igreja não acontece só no horário dos cultos. Amém? Nós não somos Igreja das 10 ao meio-dia e 30 depois deixa de ser igreja, ok? E depois regressamos às cinco e meia da tarde e aí volta a ser igreja outra vez. Não, 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 não. não. Nós somos igreja. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o corpo vivo do Cristo vivo aqui na Terra. Nem como nós aprendemos ontem nem é uma questão nós não Paulo não está a dar uma comparação Paulo não, não diz Vocês são como o corpo Uma comparação não Paulo faz uma declaração Sois o corpo de Cristo Amém? Oh, Amém, irmãos? Uhum. Ok, então Nós somos igreja 24 horas vezes 7 dias por semana Amém? Sim? Devemos então, com este entendimento, né, que Deus nos dá, Por os nossos dons, os dons que Ele nos deu, ao serviço 24 horas, 7 dias por semana. Amém? Sim ou não? Sim. É ou não? É? é. É isso mesmo. Mas por causa dos equívocos, a gente acha que é? vai servir ao Senhor no domingo, é? o, o Sérgio vai servir ao Senhor no domingo, vai ficar bateria. Não não, 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 não quer dizer que andamos a tocar todos os dias. Mas os dons que Deus nos dá, e a Igreja, e nós vamos chegar lá, eu creio que ainda é hoje de manhã, e, que nós, e a Igreja é um lugar onde esses dons devem manifestar, desenvolver... A igreja deve proporcionar a que cada um de nós encontre os dons, perceba para o qual foi chamado, o que é que é a habilidade que Deus lhe deu para ele, para ele desempenhar, amém? E a igreja deve ser um lugar que proporciona isso, ok? Amém? Não deve ser um lugar que restringe isso, mas um lugar que dá liberdade a isso. Amém? Mas nós devemos pôr isso ao serviço do Senhor em diferentes contextos. E não só quando nós nos reunimos Num no lugar, como igreja Amém? Uhum. Não, não dá para eu gostar muito Deixa-me colocar o um exemplo que eu vou dar Na igreja eu gosto muito De cozinhar para os irmãos E em casa não, faz, não cozinho para a família Isso é uma fonte Um exemplo, vocês percebem? Uhum. Não é? Na igreja eu varro limpo por exemplo, estou né? na limpeza, faço tudo, em casa, ou não trabalha, vocês entendem? Não dá, não. isso é um dom que eu tenho. Isso é um dom que eu tenho. Vocês percebem? Não é porque eu, não, é, não é coisas que eu faça aqui que eu não faça no outro lugar, é o meu dom. É o dom que eu tenho. Aí é? eu os só que está, o almoço comigo, não sei o quê, a Deus já está a pregar, é isso, é o meu dom. É o meu... Ah, só fala os apóstolos, é isso, é o meu dom. Estamos a ter uma conversa e já foi, sai. Não, não é armar não é eu querer mostrar não sei o quê. Sai, é natural, é, é isso. Vocês entendem? Amém? Amém? Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana, independentemente do contexto em que nós nos encontramos, nós somos igreja e devemos colocar os nossos dons ao serviço do Senhor em toda e qualquer circunstância. Amém, ah, irmãos? Vocês percebem como o conceito de lugar, edifício... Uh, uh, vocês percebe? estes... Eu gosto desta palavra que eu lia, eu gosto... Equívocos, né? Eu gosto disto, não é? Uh, não, mas estes mal-entendidos, estou sou. Sabem que às vezes estas brincadeiras ajudam a memorizar? É, por isso que eu estou a fazer isso convosco. Amém? Ah, vocês vão se lembrar... Aquela Eu não quero que vocês... Se lembrem só da brincadeira, mas eu quero que vocês se lembrem acerca do que nós brincávamos. Porque isso vai edificar a vossa vida. Amém? Bem, outro equívoco. A igreja não são os líderes, não são os pastores. Ah, amigos, claro, nós sabemos isso. É claro que o que eu vos vou dizer, nós não o assumimos de modo consciente. Não, nós não assumimos isso por palavras. Mas na prática, muitas vezes demonstramos -o. Passo a explicar. Por exemplo, muitos na igreja na comunidade pensam que só o pastor é que tem a responsabilidade de cuidar dos irmãos. O pastor não me ligou, o pastor não me foi visitar, o pastor não fez isto, o pastor não, é? não liga nenhuma, o pastor isto, ou seja, ser um pastor calão que não quer saber do bem é outra coisa, isto é? estamos a falar, mas a igreja não são os líderes. Os líderes fazem parte da igreja, mas a igreja não são os líderes. E há pessoal que acha que os líderes é que têm que fazer, eles estão lá para quê? Isto não é um clube ou uma associação onde tu pagas a cota, né? E a pessoa porque deu o dízimo, então agora eles passam o trabalho. A igreja não é isso.
1: Não
0: bem? É? Já paguei a minha cota. Não é? Agora a responsabilidade é deles. Não, não. Igreja não é isso. A igreja não são os líderes. Romanos, Versículo, capítulo 15, versículo 14 o que é que nós temos aqui? Paulo a dizer a explicar à igreja em Roma e certo estou, meus irmãos diz eu aos irmãos sim, eu mesmo a vosso respeito de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento,
1: aptos
0: para vos admoestardes uns aos quem? Os pastores? Quem é que Paulo está aqui a falar? Quem é que está para se ajudar uns aos outros? Para ser do Para chamar a atenção? Para ajudar? Para animar a fazer o que é certo? Quem? Quem? É o pastor que tem que fazer isso? Não, não, não. Paulo diz. Certo estou. Né? E eu acho que nós, com três anos, já estamos bem crescidinhos para podermos fazer isso uns com os outros. Amém? Já não somos um bebê, um dom bebê mas já somos um dom com três anos, e eu acho que três anos já dá bastante, bastante, e com o que temos ouvido, de nós não termos a mentalidade, vocês percebem que os outros é que têm que fazer para nós, mas nós, como corpo, nós devemos ter a bondade, nós devemos ter o zelo, o amor, a dedicação, a responsabilidade, o compromisso, de quê? De cuidarmos uns dos outros. Amém? Amém. Amém. A não ser que... Alguém anda aqui a brincar à igreja. Isso pode vir e nunca consegue cuidar de ninguém. Agora, quando nós somos salvos, regenerados pela palavra, nascidos de novo, temos um crescimento natural, que acontece naturalmente com toda a gente que nasce. É? O bebê nasce e não fica bebê. O bebê nasce e cresce. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando alguém nasce, ele vai desenvolver, ele vai crescer. Se alguém não desenvolve, ou não nasceu, ou tem uma doença que nós temos que tratar. Não é? Amém? É isso ou não? Amém. Se estás aqui há três anos e ainda não consegues cuidar de ninguém Ainda precisas que alguém cuide de ti Vem é falar connosco que nós queremos ajudar Porque não é normal, é uma doença grave E precisamos de tratar Amém? Amém? Não quer dizer que vamos te mandar embora Não quer dizer que não vamos gostar de ti Não, quer... nós estamos preocupados Queremos ajudar Esse é sempre o espírito da igreja. Uhum. Nunca correr com ninguém. Ganhar todos. Isso mesmo. Esse é o espírito da igreja.
1: Uhum.
0: Amém? Mas isto não quer dizer que todos fazem parte da igreja. Uhum. E não quer dizer que a igreja não tem que tratar com aqueles que dizem que são mas não são. Uhum. Iremos lá à frente tratar disso também. É por isso que a igreja não pode ser só um grupo de gente que se reúne e não, não tem compromisso com nada, com ninguém, não presta contas a ninguém, faz o que quer. Isso não é igreja. Uhum. Isso pode ser um grupo qualquer, um... No instituto qualquer que se estuda a palavra, vocês percebem que ninguém tem compromisso nenhum. Mesmo assim no Instituto pagaste, matrícula, entras, Bom, mas agora não vamos desviar, não vamos desviar. Então, em três anos, irmãos, nós devemos perceber que nós somos capazes de cuidar e de nos suportarmos. E quando vocês percebem suportar, não é? Ah, já sabem que quando a palavra suportar, na palavra aparece, nunca é, a ah, deixa-me aguentar com este. Não. É carregar o outro, é ajudar o outro. Uhum. É pôr o ombro debaixo do outro que não está a conseguir caminhar como deve ser, aleijou-se, com um prego no pé, sei lá, partiu hein? a rótula do joelho, não consegue. Nós vamos lá embaixo. E vamos lá. Ajudá-lo. Então, somos o suporte. Suportar não é, é. É isso mesmo, é um suporte do outro. Amém? Primeiro aos salunicensos? Só uma dica para o pessoal que está hoje. Eu disse ontem, quando nós começámos a nossa conferência, eu não, eu não pretendo, com aquilo que vos trago, nesta conferência, que ninguém fique indiferente. Eu pretendo mesmo, pretendo mesmo, que ninguém fique indiferente ao que nós estamos a ministrar e a ensinar. Eu pretendo mesmo que uns fiquem alinhados e se identifiquem com a palavra e com o que nós estamos a ouvir, e que alguns fiquem mesmo desalinhados e mesmo chateados comigo. Eu não quero que ninguém seja indiferente. Eu não quero que ninguém fique aqui, ok, dá para um lado e para o outro. Não há um mim. Eu quero aqui que alguns fiquem mesmo alinhados de mim. É isso, boa, percebo pela palavra, pelo espírito que me move a estar aqui, que é isso mesmo e a gente vamos ficando alinhados. Não quer dizer que todos nós estamos ajustados a isto, que eu próprio ao, ao estudar isto e a preparar. Estou a, a, a ajustar a minha vida aqui. Seja, não é isso eu... Mas eu não fujo daqui. Não estou contra aqui. Como ela explicava ontem, não tem um como cantar tempo. Um é um espelho, bora, vamos dar um jeito. Não é? Eu já não consigo dar muito. Vocês entendem? Está bem, mano? Mas eu não quero que ninguém fique aqui Nem vou ficar todo. Há pessoal que às vezes mete uma cara a, pe... a pensar que está a perturbar o pregador e que o pregador fica muito mal se eu ter aquela cara Não, não, Eu quero mesmo provocar-vos mesmo. Ou fiques de acordo com a palavra ou ficas contra a palavra Esta palavra ou te aproxima de Deus Ou te distancia de Deus Esta palavra ou te traz perto para dele, ou te leva para longe dele é Porque a palavra vai fazer isso Esse é o que a palavra faz na vida do homem Que na vida da, da pessoa Que ouve a palavra certo? Não há um ninho Uma igreja que é a igreja Quem não é a igreja não aguenta lá Ah, amigos, queres correr com o pessoal? Não Quero que todos possamos ser igreja eu não quero uma igreja que o pessoal vai lá e ao fim de 10 anos canta no coro, é o líder de crianças e ainda fuma, ainda bebe e ainda diz palavrões, ainda tem envolvimentos hom homossexuais como há igrejas, com o nome de igrejas que aí e que eu posso vos dizer o que acontece que eu não quero isso porque isso não é
1: igreja
0: não pode haver isso, pode mas na igreja nós vamos ajudar nós vamos chorar juntos nós vamos estar 24 sobre 24, se for preciso, com lágrimas a correr dos olhos, para que a tua vida mude. Mas aqui, assim, não vais aguentar. Não é que eu corra, é que esta palavra vai correr contigo. Por isso eu pretendo com esta conferência que te ajustes. Mas eu pretendo que nesta conferência nós possamos ser ajustados na palavra. Confrontados mesmo. Por isso, já sabem que eu estou preparado para tudo. Sim? Sim. Vocês também? Sim.
1: Está
0: bem. Vamos lá. Primeiro, aos salunicenses. É porque há uma ideia, um equívoco, eu gosto que eu de ter desta do equívoco. Há um equívoco hoje em dia que amor é colorar tudo. Tolerância. Não. Amor não tolera tudo. Amor não tolera tudo. Amor é em verdade. Não há amor sem verdade. Nem há verdade sem amor. Ok? Aquela coisa. Lamexistes. Hmm? Você sabe, muita parra e pouca uva, muita lágrima e pouca mudança de transformação de vida, muita emoção e pouco entendimento, muita emoção e pouca convicção. E há lugares que se valoriza, e chamam esses lugares de igreja, onde se valoriza muita emoção, um ambiente, um rolo da bateria, um pau, mas Deus bola, Ele não está ali. Porque Deus só está como nós vimos ontem E Deus só se faz presente Onde a sua palavra é pregada com fidelidade E o Espírito de Deus cai por cima do povo Paulo ainda pregava a palavra Já todos estavam a ser cheios do Espírito Pedro pregava a palavra lá na casa de Cornélio E todos foram cheios do Espírito Pregar a palavra com fidelidade Deus se faz presente E Deus renova o seu povo pelo seu Espírito
1: Amém
0: é por isso que o que se pede, nós vamos lá chegar, o que se pede aos pastores e aos líderes, àqueles que ensinam, é que não é que eles sejam criativos, é que eles sejam fiéis. Não se vão ter muita criatividade para apresentar a coisa, muita bonecada, muita, muita coisa. Não, não se, não se pede. Não é problema usar essas coisas, não é isso que eu estou a dizer. Por favor, entendam-me. Agora, é importante é que ele seja fiel. O que se pede ao ministro de Deus, ao dispenseiro... Dos mistérios de Deus é que ele se ache fiel, é que ele seja fiel à palavra. Isso é o que se pede. Mas hoje em dia o que o Senhor é a criatividade, muita coisa, se recebe muita moda, muita Isso é que é Mas, o que se pede, o que se pede, o que é pedido, o que Deus exige, é que ele seja fiel. Quando ele prega a palavra, prega o que a palavra é. Não o que os outros querem ouvir, não o que ele gostava de dizer. Mas o que a palavra diz. Sim. Amém, irmãos? Amém. Primeiro aos Salunicenses, capítulo 5, versículo 14. Exortamos-vos também quem? Os pastores?
1: Irmãos.
0: Quem? Irmãos. Aqui o quê? Como esteis os. Os que? Os não se vi, não se vi. Os, insubordinados. Os insubordinados. O que é que isso quer dizer? Os insubmissos. Os insubmissos, estão debaixo da, da missão, estão dentro da missão. Quem é que tem que fazer isso? Ah, sabes, meninos. olha ali, aquele irmão, tens que falar com ele, porque ele, Não, Se puderes evitar que eu saiba disso, vai-te tratar com ele sozinho. É menos um que sabe Pai que fala com ele, trata disso. Não, para mim não é eu saber, queres falar comigo? Estou cá para ouvir, não é? isso que eu dou a Mas, irmãos, exortamos também, irmãos, aqui, adomestais os insubmissos, consolais os desanimados, amparais os fracos e sejais longânimos para com todos. todos. Amém? Efésios 4, 12. Então, Domingos, para que é que precisamos dos pastores? Essa é a pergunta, não é? Estão se todos... Para quem é que é que são os pastores? Então não faz voltar? Não é? É isso? Eu só queria-me despedir e arranjar aqui ia aqui para dar a volta. Vou voltar na reforma. Ok? Estava aqui a dar a volta à palavra, que é para vocês ficarem preparadinhos e eu vou embora. De férias. Longa data. Meu Deus. Tirar um, um ano... O que é que vocês estão a juntar as coisas, não é isso? <risos> <risos> cara. Efésios, cara. Atenção, para ficar claro, que não estou contra isso, não estou a criticar isso, estou só a brincar. Está bem? Porque qualquer dia eu também quero tirar um e depois tramo-me com as minhas palavras, está bem? Não, estou a brigar com vocês. Não, mas não estou contra, não zero, não, às vezes. Ai, tudo o que for dito fora deste contexto que disserem que eu disse é mentira, porque foi dito dentro deste contexto. Está bem? Porque às vezes vão haver conversas noutros lugares que são fora do contexto. E dizer, o domingos disse isso. O domingos é contra vão para a faculdade. O domingos é contra isto. O Domingos não é contra nada disso. As coisas têm que ser interpretadas no contexto em que elas são ditas, Está bem? Ok? Porque às vezes vão e... Boa! E não é nada disso. Amém? Tudo o que for dito fora do contexto, do que tu falaste, irmão, isso vem de uma língua. Porque a nossa conversa é sim, sim e não, não. Não é uma coisa... Dizer certo? E quando isso é posto fora do contexto para... para, para para pôr o outro em causa. Para, você percebe só porque eu quero uma coisa e põe o outro em causa. Isso vem do maligno. Isso vem do inferno. E nós rejeitamos isso. Tudo o que for falado tem que ser dentro do contexto. E isso é a verdade. Amém? Efésios 4, 12. Então para é que a gente quer os pastores, irmão Manel? Porque é que a gente quererá os pastores? que é que diz lá? Talvez o 11. E ele mesmo concedeu uns... Estão lá em Efésios 4? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito. Afinal, a não cá fazer alguma coisa, não é? ver o que é que eles a não cá fazer? Com vistas ao aproveitamento dos santos. Para quê? Para que os santos, para que os irmãos, né? Estejam aqui? Para o desempenho do seu serviço. Para o desempenho do seu ministério. Para que cada um possa desenvolvemos seu para a edificação do corpo de Cristo Até que todos cheguemos à unidade da fé E do pleno conhecimento do Filho de Deus À perfeita valoridade À medida da estatura, da plenitude de Cristo ah, é. Então qual é a função do pastor? Preparar os irmãos é? Preparar os irmãos para quê? Para a obra do ministério Para que eles possam servir da melhor maneira Essa é a função do pastor Amém? Sim ou não? Sim, sim. Qual é o exemplo que vocês querem crer? Jorge Jesus, sim. Sérgio Conceição, como <risos> é que é aquilo do, do Benfica agora? <risos> Ele nem sabe o nome dele. O Veríssimo. O Sabe o que é que eles fazem? Eles não vão chegar à bola. Mas eles preparam aquela equipa para jogar como deve ser. Mal interpretado, vocês percebem assim, para vocês perceberem, a função do um pastor não é fazer tudo. Não é ir lá um contra onze. Numa batalha, numa batalha não é feita só por generais, é preciso soldados. Vocês sabem a guerra lá agora? Não é só o Putin que está a fazer a guerra, não é? Ele precisa dos soldados para conquistar o inimigo. É isso, irmãos, é isso. Qual é a função do pastor? Equipar todos, para que cada um possa desenvolver melhor poder, o seu ministério, o seu serviço, o seu chamado, ok? E a função do pastor o quê? Equipar este pessoal. Amém? É isso que a palavra está a dizer. Essa é a função do pastor. Equipar os outros para a obra do ministério. Para que eles desempenhem de cada um o melhor possível o seu serviço. O meu papel para convosco é tirar o melhor de cada um de vocês. Não é?
1: Não
0: é. o pior vai com a vida é o pior vai com a vida irmão. o pior vai com a vida com a nossa relação, com as nossas cenas -be -be com os nossos atritos o pior vai desaparecendo porque nós amamos, somos um corpo inseparável, estamos aqui para pagar o preço bora lá, suportamos uns aos outros e tudo isso vai sendo limpo com a nossa fricção o papel do pastor é preparar-vos é explorar é tirar, explorar, vocês percebem não é explorar-vos Talvez esta não é a melhor palavra, mas é conseguir encontrar o melhor de vocês e animá-los a que vocês ponham isso em prática. É? Está bem? Fala com o Helder, elder, olha, está aqui isto. Eu, nós não estamos a explorar o Heller, mas nós estamos a usar o melhor que ele tem. E está aqui, ficamos maravilhados ou não, está nem ou não está. Espetacular ou não está espetacular? Ou oh, Heller, anda cá aqui pregado. Não, eu não estou, eu não estou a explorar o melhor dele. Eu estou a prejudicar o corpo, que eu estou a apresar a, a pô-lo no lugar em que ele está constrangido, em que ele não é para ele, em que aquilo vai fazer mal a ele e aos outros. O outro não tem que fazer o que eu faço, senão eu tenho que fazer o que o outro faz. Agora o papel do pastor é perceber, vocês percebem, qual é o teu dom, qual é, e colocar isso e fazer isso o quê? Explorar isso o melhor possível. Ninguém iria fazer, talvez seja, é, ninguém é um termo muito forte, mas epá, ele faz isto com uma dedicação, com um empenho bem feito, Perfeito, uma coisa incrível. Pá, vamos aproveitar. É, bora! Isso, isso. Qual é o papel do pastor? É, olha, o Ela é Você de explorar, tirar o melhor do outro. Amém? Para, quê? Para, todos? Eu, para que o corpo possa ser o quê? Edificado, abençoado. Amém? Imagina eu ir fazer as almôndegas. <risos> <risos> Meu Deus! Se fosse uma feijoada, eu ainda fazia, prendi a minha mãe Nunca fui escrever em prática, mas eu acho que sei.
1: Está
0: bom, manos? Como, por exemplo, imaginem, há um irmão que vem uh, falar comigo sobre uma situação, um problema, tempo o problema, uma coisa qualquer. Ou que quer falar comigo. Não é? Eu posso encaminhá-lo para outro irmão. Não é Ou seja, olha, fala. Não é? Ah, desculpa, a usar outra vez o exemplo mas imagina: alguém vem falar comigo sobre não sei o que, da canalização lá em casa. Imagina, um exemplo. Uhum. É pá, não tem que ser. Seja, mas não é só uma questão de obras, é outra coisa qualquer. Outra coisa qualquer. Vocês percebem? Não é aquela ideia de que tem que ser um pastor. Vocês percebem? Porque o pastor não é a igreja. A igreja somos todos nós. E às vezes há a ideia que se não é o pastor, se o pastor não confundou, ah, ninguém me liga, liga o teu irmão ligou para ti. Ah, lá na igreja ninguém me visita. Todos então os irmãos visitam-te. Quando vai um irmão lá, quando um irmão te liga, quando um irmão te visita, quando um irmão cuida de ti, quando um irmão está a servir-te, é a expressão da igreja visível, palpável, na tua vida. Amém, irmão? Mas as ideias equivocadas, mal interpretadas, metidas na nossa cabeça é Se não for o pastor a pôr a mão na cabeça A mão do outro já não vale nada Se não for o pastor a ir a visita do outro é como se não existisse Não, irmão, nós somos um corpo Amém? Cada um vai desenvolver o seu ministério E a questão é do pastor é equipar todos, cada um segundo os seus dons, da melhor maneira, e eu ficar descansado de que quando os irmãos, do tempo com quem tem tempo, vão visitar a irmã Ana e, o irm e o irmão, por outro caso, estou assim um bocado baralhado aqui movimentos, mas ainda mais, bem, a irmã Ana e o irmão né? é como se fosse o quê? É como se fôssemos todos nós. É como se fosse a igreja, porque eles estão lá representando a igreja. É a expressão visível, palpável, deste corpo que está cuidando dos outros. Sem crise nenhuma, irmãos. Sem crise nenhuma. Nem para quem lidera, nem para quem é liderado. Eu não fico em crise. Vocês percebem? eu não fico em crise porque não, porque não vou lá, nem o irmão que está lá fica em crise porque eu não fui. Alguém consegue entender isso? Mas nós sabemos que em muitas igrejas há só em crise, porque o pastor não consegue ir, não ligou, não telefonou, não falou. Sabemos isso ou Não. Até nós já andámos com essas crises. Não é? Amém, ah, mãe, mãe. Imaginem. Outra forma de pôr isto que nós não assumimos falando, mas nós demonstramos muito com as nossas atitudes. Nós não assumimos isso dizendo que o pastor a liderança é a igreja. Pois não. Nunca dizemos isso. Pois não. Nunca dissemos. Mas com as nossas atitudes vamos mostrando. É não é verdade? Estamos a perceber outra coisa. Onde nós nunca falamos isso pela boca, nunca, nunca falamos, mas pelas atitudes nós demonstramos. Oh, que achamos que o pastor ou a liderança é a igreja. Os outros? Pronto, tudo bem. Imaginem um domingo de manhã, reunião, culto. O pastor não aparecia para pregar. Estava eles eles calar, não aparecia. E não aparecia, não é porque estava doendo. Não aparecia, não é porque houve um impedimento, uma coisa grave. Não aparecia simplesmente porque naquele domingo estava cansado. Não é? Cansado. Para mim dá para cansar o pastor. Ou não? Dá ou não dá? Não dá. Vê, está, aterre... Está cansado. Está cansado. Não é? Está cansado. E decidiu aquele domingo de manhã? Não. Bora. Às nove e meia, liga, olha, hoje não vou estar. Um choque, ou não? Hã? A ti, porquê é que quando tu faltas não é um choque? Se nós achamos que não assumimos isto. Porquê é que quando tu não vens não é um choque? Se nós somos igreja. Se nós somos igreja. Eu tenho a responsabilidade de me preparar para pregar para tu teu E tu tens a responsabilidade de te preparar para o É igual É igualzinho, mano Mostra-me na Bíblia qual é o lado que não é igual É igual, somos um corpo, membros uns dos outros Estamos aqui para servir uns aos outros Se eu tenho a responsabilidade de me preparar para tu ouvires, -te, Tu tens a responsabilidade para ajeitar a tua vida e preparar-te para o ouvir é tão grave, tão chocante. Se não te choca quando um irmão não vem, devia-te chocar. Porque senão tu tens um equívoco na tua cabeça. Porque eu tenho tanta responsabilidade de me preparar para a igreja, para pregar, como a igreja tem que se preparar para ouvir. Porque imaginem que todos pensavam como tu. E eu estava toda a semana a preparar não vinha ninguém. Chamava-se o quê? responde. Tanta irresponsabilidade é a minha de eu não me preparar e vir aqui trazer-vos uma coisa qualquer só para vos entreter. E vocês sabem que eu não faço isso? Sim. E vocês sabem que eu não faço isso? Eu nunca apareci diante da igreja, desde o tempo que eu prego, seja desde o tempo que eu prego, com que entendimento nunca apareci com uma coisa qualquer para entregar ao povo porque aquele povo que está ali diante de mim foi o povo por quem Jesus morreu ah, e eu tenho que ter muito respeito por ele mas se o pastor tem a responsabilidade de se preparar para pregar e passar ali a semana e horas e vai e vai para trazer a mensagem ao povo o povo também tem a responsabilidade a mesma de se preparar para ouvir estes equívocos atrapalham a igreja e nós estamos a mostrar o que é ser uma igreja. Amém, irmãos? Não é bocas. Não é bocas. Não é lá está ele. Não é, não é lá está ele. É a palavra. Amém? Vocês percebem como isto? Nós não o assumimos falando. Nós não o assumimos. Claro que não. Nós não dizemos, ah, isto é ele. Não, nós não assumimos. Mas nós, na prática, demonstramos demonstramos Aos teus familiares, aos teus amigos, a quem te rodeia. Tu com essa atitude. Estás a demonstrar que a igreja, quem é responsável por aquilo, são eles lá. Eu, às vezes, espírito individualista e consumista. Lembra-se que nós falámos ontem. Que tem que ser retirado de nós. O que é que ela é lá, isso? Nós gostamos de quê? Nós gostamos de quê? De não ser responsabilizados, mas de ter o benefício? É ou não é? Você percebe esse espírito do mundo metido nas pessoas? Hã? O pessoal não gosta de responsabilidade, gosta do benefício. Eu gosto que o pastor se prepare bem, porque quando eu vou, gosto de ouvir uma boa palavra. Não interessa quantas vezes eu vou, agora eu preparo-se todas as vezes, faz favor. Isso é um espírito consumista, individualista e irresponsável. Porque o pastor prepara-se todas as vezes como se estivesse diante de todos aquele que ele tem para cuidar. Porque ele quer que a palavra seja para todos. E às vezes prepara a palavra para ti e tu faltaste. Oh, é. A sério que faz isso? Faz. Às vezes eu preparo a palavra e vejo que ele está aí. Hoje devia me estar aquele que ele precisava de ouvir. Garanto-vos que eu faço isso. É por isso que é bom que tu não faltes vezes nenhuma. Que é para ouvir o que tens para ouvir. E às vezes eu falo duas vezes e vocês dizem Ah, vou pregar o mesmo que preguei. Eu sei o que é que eu estou a fazer. Não é inconsciente. Não é porque não é possível preparar me percebo preparar-me nada. É porque eu quero que a pessoa que não estava na outra vez ouça aquilo que eu estou a falar. Eu falei e ele faltou. Porque eu preparei pensando que ele estava e ele não estava. Amém, ah, irmãos? Ah, outra coisa de Deus Palavra de Deus, aleluia Não, irmão, nós preparamos Para edificar, para preparar o povo Para que cada um cumpra o seu propósito Quando eu estou a falar Eu sei muito bem o povo que eu estou a falar Eu conheço o povo que eu estou a falar Eu sei quem está sentado sentar em cada uma dessas cadeiras Eu conheço-vos e eu sei o que Deus nos quer dizer
1: Amém.
0: E eu preparo-me para isso Amém. Não é aquela coisa ah, Você percebe aquela espiritualidade doida Que parece, ah, o Senhor não, o senhor vai falar, claro, o senhor fala comigo e eu digo-te como é que é. Amém. Amém? Amém? É isso, irmão. Quando digo que está de acordo, se a desarmar de um parvo, espero toda a autoridade. Agora, quando está aqui, irmão, ah, vais ouvir. Vais ouvir. Como eu vos expliquei ontem, nós não gostamos disso. Quando a minha diz, mora, temos que falar. Sabe o que eu tenho que fazer? Preparar-me para ouvir, senão vai dar discussão.
1: Amor,
0: precisamos de conversar. Sabem o que eu preciso fazer? O exercício que eu preciso fazer em mim? E às vezes, quando ela começa, ainda diz: Que linda, não é, Ainda o motor de arranque vai. Mas depois nós temos que perceber que o outro nos ama e quer cuidar de nós. E quer olhar é. para nós. Amém. Ah, e eu acho que vocês percebem que os líderes e os pastores que vos anunciam e trazem a palavra, não querem o pior de vocês, querem o melhor de vocês. Amamos-vos. Amém. Amém? Agora a gente precisa preparar para ouvir. Precisa? Precisa? Há gente que acha que a dificuldade é preparar para pregar. Eu quero dizer uma coisa. Há mais dificuldade em preparar para ouvir. Porque dizer muito bem ao outro o que é que o outro tem que fazer, nós sabemos isso muito bem. Ouvir o que eu tenho que fazer custa muito mais. Eu tenho que estar bem mais preparado. Por isso, se há, se há algo que exige mais trabalho de casa, é o teu, para ouvir. Desde que venhas com ouvidos ouvido de ouvir. Podes vir só com aquela mentalidade individualista, consumista, irresponsável, que estás de corpo presente. Isso. Agora, quando tu percebes que és igreja, que queres ser edificado pela palavra, que quer... então tu, tu precisas-te preparar para ouvir. Porque senão... É ou não é? É. Acontece-nos como aquele aquele soldado de Davi, né? Chegou lá o outro e ia -lhe dizer umas coisas. E o soldado de Davi disse. Queres que eu mate? Ele não pode falar assim com o rei. Com estes modos, a falar assim com ele, contigo, não pode. Queres que eu puxe a espada e o mate? E Davi disse. Não, não faças isso. Quem sabe se ele foi enviado por Deus para me dizer estas coisas. Mas há gente que não, há gente que quer para, para ser chamada a atenção. Ah, vinham-me dizer mas, daquela maneira, chamavam a atenção daquela maneira, Os gritos comigo, com aquele jeito, a atenção a mim. Não, percebe-se que o outro está a dizer é verdade. É? Isso é que importa. A maneira como o outro diz, é a maneira do outro. Agora percebe-se aquilo que o outro está a dizer, está a chamar a atenção, se isso é verdade. E é justa está verdade. Quem sabe, se Deus está a usar esse doido, maluco, verbos, contigo, a restaurar a tua vida. Que até que estava a falar com a Isabela e estava a dizer gente que me critica, a minha primeira reação não é ficar contra ele, é perceber qual é a crítica que ele não tem a fazer. Porque é aí que eu sou transformado. Eu não levanto logo as minhas armas para me defender. Epá! Não! Isso é impulso, isso é carne. Eu vou perceber, mesmo que o outro esteja a falar nas minhas coxas, diga o que disser, fala o que falar, eu não vou dizer que um, eu vou perceber primeiro o que é que ele está a dizer. Uhum. Não foi o que falámos aqui há tempo, Isabel. Porque, muitas vezes, aquilo que nos criticam, aquilo que falam de nós, sempre certo, às vezes pode ser Deus ou usar aquele artista para falar à minha vida. Uhum. Para me dizer coisas que eu preciso ajustar. E como eu tenho um espírito ensinável, e tu também deves tê-lo, uhum. okay? eu quero perceber se isso é verdade. E se isso for verdade, eu vou pôr em prática na minha vida. Depois eu trato da maneira como ele falou comigo. é. Oh, yeah, yeah. Amém, Manos? Amém? Meu Deus, 11 horas estou na introdução. Estou equivocado com o Roger. <risos> Vamos avançar um pouco mais. Vamos lá, devagarinho. Uma igreja local é um grupo de irmãos batizados e comprometidos a cuidarem uns dos outros que se reúnem regularmente para adorar a Deus através de Jesus Cristo e para serem exortados pela palavra de Deus. Para celebrarem os sacramentos. Sabem que são os sacramentos? Não é que o Rafa aprendeu lá, que são uns sete ou nove, que é que <risos> o que é que a Igreja Católica tem. Então vai mandar o que é que eu é -me -me Rafa para ele. Ah, mas, vai acho que dá-me comemos lá, tem que ser nove, nós temos dois, quais são? Sei e o batismo. Isso mesmo. Reunimos-nos para isso. Uhum. Ok? Então, uma Igreja é composta Desses irmãos, desses crentes, ok, comprometidos A cuidarem uns dos outros e se deixarem de cuidar, que é mais difícil, como eu vos tenho dito Regularmente Não é quando me apetece, quando posso, quando quero quando... É regularmente Ok? Se reúnem Comprometidos a cuidarmos uns dos outros e agora o pessoal que está a escrever, prepare-se, porque eu tenho 38 versículos para vos dar. Não, mas é quase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21. Vamos começar? Porque esta coisa de igreja é uns. Para com os outros é cuidarmos uns dos outros, é estarmos ligados uns aos outros. Romanos 12, 15. Vamos lá rapidamente. O que é que diz lá, 12, 15? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os... Então? Esse? é, é de uns para com os outros que nós temos que viver e pôr em prática quando nós somos igreja. Uma igreja é isso. Chora com os que choram e alegra-se com os que se alegram. Há choro, há um funeral, nós estamos juntos. Há doença, nós estamos juntos, nós vamos lá. Há festa, há alegria, nós estamos lá. Isso é a igreja. Chora com os que choram e alegra-se com os que se alegram. Amém? Isso é igreja. João 15, 17. Amem-se uns aos outros. Está lá ou não? Isto vos mando que vos ameis uns aos outros, um bocadinho atrás. 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. É? Nós somos a, a antesala sala do céu é? Nós somos a, a antes estreia É aqui que se vê o que se passa no céu É a igreja A igreja, que é, a igreja é isso você percebe? Nós sabemos que quando for o novo céu E a nova terra, até os animais Como nós lemos ontem A vaca pastará com o leão E, e o urso com a galinha e, Não há problema nenhum você percebe? Até a criação vai ser restaurada Porque todas as coisas vão, ser, vão convergir em Cristo mas onde é que se vê isso? Onde é que isso é a evidência? Que Jesus já está a reinar. Aqui é o reino de Deus. É onde Deus reina. É onde Jesus é o Senhor. Onde é que isso é evidenciado? Na Igreja. Então, Jesus diz, quando vocês se amarem uns aos outros, eles vão, ver, eles vão ver que eu vim, eles vão ver que eu sou mesmo esse que é o Senhor, porque é o ser Senhor das vossas vidas. Vocês, pessoas completamente diferentes, distintas, vindas de um lado ou do outro, vocês vão se amar uns aos outros. E essa é a evidência palpável, visível. Ok? Ok do meu reinado e do meu senhorio então na igreja ok, a igreja que é a igreja há sempre coisas uns para com os outros amor uns para com os outros Romanos 12 versículo 10 o que é que diz? Outra vez. Que chatice. Amai-vos cordialmente, uns aos, com amor fraternal. Com amor... Sabe, igreja é família. Vocês entendem? Igreja é uma família. Amamos-nos como irmãos e irmãs. Amém? O amor fraternal. Amém? Amai-vos uns aos outros com amor fraternal. este é boa o pessoal que diz que... Deus diz para a gente amar uns aos outros. Mas não é para tu amares a mulher do outro, como tu estás a pensar, é amar-lhes fraternalmente. Ah, estou apaixonado, sou homem, estou apaixonado por ele. Deus diz para a gente amar uns aos outros. Sim, mas é fraternalmente, como teu irmão. Estou assim de não disse. <risos> mas tinha vontade. Olha, <risos> olha. Preferindo-vos Como? 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 Em honra O que é que isto quer dizer? O que é que isto vos diz, irmãos? Preferindo-vos em honra uns aos outros Não te levantes a ti Levanta o outro, pá Se é a igreja Se é a igreja honra o outro Quando tu mandas o outro abaixo, isso mostra mais o que tu és do que o outro é. Quando tu mandas alguém abaixo, isso mostra mais o que tu és do que o outro é. Também quando tu elevas, também fala muito daquilo que tu és. Preferindo-vos em honra. Bom, é preferível honrar o outro do que mandar o outro abaixo. Como é que nós fazemos como igreja? Tens alguma coisa para dizer bem? Diz. Não tens para dizer. Não digas. Ontem, nas almôndegas, a Leonor perguntou-me. Então, está bom? No momento próprio que eu estava a pedir o sal, ouvi. E é de Deus, pá. Só pode. Eu faço assim só o sinal. Acho que ninguém percebeu sobre ela. Sal. Depois o Linor, como não digeriu aquilo, está a digerir um bocadinho. A gente conhece o Linor. Aquilo não digeriu aquilo. Bem, faz bem lá também. Claro, naquele bom Olha, isso
1: faz mal, não, não. não, não, não. é sal, faz mal.
0: exatamente. Se eu estiver pronto, está a digerir. A coisa é, vai. Amém? Ah. Isto assim vai um bocadinho melhor. <risos> vai ou não vai, mas, mas é isso ou não é, manos? Mas não é essa, não é? Agora, tem... ah, na, na boa, manos, na, na... somos uma família, irmãos e irmãs, a gente não anda aqui a levar as coisas a mal uns dos outros, o outro disse, o um outro falou, um outro tomou. É. Isso é horrível. isso arrebenta connosco, eu sei que é que vou falar com vocês. É.
1: Não, manos, não
0: guardes, não deixes isso da tua vida. Tira isso para fora da tua vida, o inimigo é muito estudo, põe, 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 põe. E eu tenho uma grande dificuldade, porque eu por causa da minha velha vida, irmãos. Eu sou muito desconfiado. E eu preciso ter cuidado com isto na minha vida. E eu creio que ao estudar isto, ao preparar isto, Deus chorou-me, Deus curou-me de algumas coisas da minha vida. Ai ah, não, somos uma família, somos irmãos. O outro erra, eu também erro. O outro falha, eu também falho. Bora lá, vamos nos ajudar, vamos nos animar a fazer o que é certo. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Mesmo quando tu tens que chamar o outro à atenção. Se tu fizeres isso querendo-lhe dar honra, tu alcances o melhor objetivo do que se tu chegares lá só para mostrar que tens razão e como alguma. Uma, uma. Experimenta isso, exercita isso na tua vida. E tu vais ver que isso vai funcionar. Tu olha que isso é de Deus para a tua vida e para a vida do outro. Amém? Uau! O amor seja sem hipocrisia, sai o mal, apegando-vos ao bem. Claro, a gente o mal é mal. Não porque amamos o outro, deixamos não, isto, isto, isto foi, aconteceu, é assim, claro que sim. Mas não vamos dar essa dimensão. Estamos cá para nos ajudar, estamos cá, nós somos irmãos, olhamos olhos nos olhos, somos família, somos filhos de Deus e isto, o mais importante, é isso. O resto resolve-se. Quando nós estamos bem resolvidos, enquanto isso, um amor não fingido, mas um amor sincero, apegados ao bem e não crendo o mal, nem o nosso, nem o do outro, irmão, nós seguimos em frente e isso é uma vitória para nós Louvado seja Deus Igreja é isso, uns para com os outros Amai-vos fraternalmente Uns aos outros preferi-vos É preferível dar honra Preferir dar honra ao outro Não é? Ah é... <risos> Que há dias houve uma conversa Entre irmãos, que eu não vou dizer quem E que um irmão dizia para o outro irmão Pois, mas eu até cheguei, até elogiei o que tu fizeste. E o outro, como estava danado, diz, sim, chegaste lá elogiaste elogiar, depois espuma. Acredita no outro, quando o outro arrombou o que tu fizeste. Vocês Porque às vezes veste? Olha, este está -me a me dizer, ah, deixa ver, ele vem me dizer isto, está... deve Vocês disseram? E já nem vale nada Nem vale sequer o, o elogio do outro A honra do outro Nem vale já o que é que o outro quer ajudar a acertar E a pôr as coisas mais certas Já não vale nada sabe? Porque porque estás é com a cabeça O outro está-me a pôr lá em cima Deve-me ir depois querer pôr cá embaixo pois. Não, mano, isto não deve ser preferir em a mais escordialmente Com um amor fraternal Uns aos outros Irmão, é por isso que eu tenho uma grande dificuldade Em elogiar Sim. quando não é para elogiar Porque isso é uma... Como é que se chama? Isto tem um nome. Mas tem outro termo.
1: Isso
0: É uma é irmão. É uma bagulação. É é é se eu cheguei aqui e eu vos disse que ontem foi um dia fantástico, maravilhoso, pela graça de Deus, Deus esteve aqui, moveu-se, tocou na nossa vida, foi tremendo, é porque foi. Se eu estou a dizer que este trabalho aqui está espetacular, fantástico, perfeito, maravilhoso, é pá, é uma alegria, é uma, é uma benção olhar para isto e ver que isto é porque está. Quando não está, não está, não. Porque eu quero dizer que quando está maravilhoso, está mesmo maravilhoso. Eu não quero dizer que está maravilhoso, só porque outro fica contente porque eu disse que estava maravilhoso. Porque um dia eu quero aplicar a palavra maravilhoso para o IFA e o outro não vai valorizar nada. Então eu, não. Eu cheguei a ouvir. Irmãos, estes irmãos, dedicaram-se, maravilhoso, o trabalho deles. Irmãos, estamos gratos. Eu sabia muito bem que aquilo era só conversa. No dia que aquilo fosse verdade, era ouvido da mesma maneira, irmão. É dito com o mesmo não, não, não. tom, com a mesma ênfase, com as mesmas palavras, mas é uma mentira. E não, irmão, quando nós falamos, é porque falamos. Está bom? Está bom está fantástico, está fantástico. Mas as palavras têm o peso que elas devem ter. Têm o significado que elas devem ter. E devem ser ditas de maneira apropriada. Para quê? Para quando estás a honrar o outro, estás a elogiar o outro, É o outro sabe que estás a... Quando eu digo ao oh, Sérgio, Sérgio, mano, obrigado, não foste uma benção, Estás a ser uma benção aqui para nós. Que eu estou a dizer isto? De verdade. Se não for, eu não... Talvez eu não vou dizer. Talvez eu vou ficar calado. Não vou dizer nada. Mas eu não vou, porque eu quero, quando eu dizer isso, eu quero que isso tenha um efeito real na vida do outro. Você percebe? É, mano, isto não está contigo. Nunca aparece. Mas gosto muito de estar comigo e nunca aparece. Você percebe? É maravilhoso. Está com o voto? Não? Não, mas... Amém? Sim? Romanos 14. Aproveitar a deixa que estamos aqui para não darmos muito. Versículo 13. Outra coisa é que devemos fazer uns aos outros. O ok? quê? Não nos julguemos uns aos outros. Antes pelo contrário. Tomai o propósito. Quer dizer. Bora lá. É isto. Que, em vez de julgar, não. É isto que eu tenho que fazer. Este é o propósito do meu coração. Qual é? Tomai o propósito de quê? De não pôr destruício de ou escândalo ao vosso irmão. Eu não vou julgar. Antes, pelo contrário, eu vou ter um propósito da minha vida aqui. Não escandalizá-lo em nada. Amém? Ah, e isso é outra coisa de uns para com os outros. Romanos 15. Já agora aproveitamos aqui o Romanos. Romanos 15, 7. O que é que diz? portanto acolhei-vos uns como também Cristo nos acolheu para a glória de de Deus quantos gostam de ser acolhidos? quantos gostam de chegar a um lugar e ser acolhido? amém nós temos que ser uma igreja acolhedora quem chega, quem nos visita, quem está fiquei é tão feliz ontem com o pai da Mariana ele esteve connosco nós acolhemos de uma maneira... o Teu pai é um, um homem muito afispa... De muita maneira... Hã? Oh, é, é, é. No final estava obrigado, vocês receberam-me tão bem... Foi tão fixe... Tá? É isso irmão... Acolher-nos... Acolher-nos acolher uns aos outros... É? A maneira como nós acolhemos o e a Isabel quando eles chegaram depois até nós. acolher fazer fazê-los sentir-se parte. Você percebe? Não estranhos a nós, não é um corpo estranho. Não é? É, 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 é eles senti vocês, vocês sentiram isso não? Ainda sentem assim, <risos> não? é? é isso ou não? Mas é isso não, mano? É isso mesmo. É isso mesmo. Acolher-nos. -me. Acolher -me. A maneira como nós acolhemos a Rafaela. Ela foi, fez o um programa, veio. A maneira como nós acolhemos. Você certo? Os acolhedores. Acolhei-vos uns aos outros. De que maneira? Ah, se for aqueles que eu... Ah, se forem todos nariz, lembra nossa parábola? Ah? Se for o senhor mão, não gosta de estar na reunião dos senhores pés. Porque não falam muito da mesma coisa, não tem muito a ver, não é? Não. Acolhei-vos uns aos outros, de que maneira? Como também Cristo? E Ele acolheu-nos de que maneira, irmãos? De que maneira? O acolher o outro não tem a ver com o que o outro é. O acolher o outro tem a ver com o que tu és. Quando nós éramos pecadores, fracos, maus, ele acolheu-nos Ele trouxe-nos para junto dEle Amém? Amém irmãos. A igreja nunca corre com ninguém A igreja acolhe Todos Mas a igreja não é inclusiva A igreja não é inclui todos na igreja Nós acolhemos Mas para ser escuro é outra coisa Mas pode estar na nossa reunião Podes participar nas nossas reuniões, todas, todos, 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 podes vir a todos, se te aguentares. Não é? Somos acolhedores. Ó é oh, pai, este. vezes oh, pai, dá para estar? Toda a gente. bem mim, olha, mas... Uh... Ou oh, a Ruta que foi, mas achas que as meninas dá para estar? Todos. Ah, é. Aguenta todos. Não sei nem que dito se pode ou não. Para mim, todos podem. Depois eles vão me dizer se querem estar ou não. Uhum. Porque alguns depois vêm, depois não vêm. Mas isso é o outro que diz. Nós acolhemos todos. Pois o outro é que diz o que é que é. Nós mostramos o que é que somos. O facto do outro não estar, não ouvir, não é porque nós não somos acolhedores. Amém? Porque isso diz o que é que nós somos. Depois a atitude do outro perante o nosso acolhimento vai dizer o que ele é. Amém? Nós como igreja somos acolhe, acolheiros. Acolhereiros uns aos outros. Talvez são 11 e um quarto, é uma boa altura para nós pararmos. Ou vocês querem continuar? Para mim, é na boa. Digam-me. Querem fazer seguido ou querem um intervalo? <risos> ah, é. ah. Pronto. Cinco minutos. Às 11 e 20 nós regressamos o pessoal dar uma, uma, uma circulaçãozinha. E aqui também abrimos um bocadinho o portão. Isto é claro que é um bocadinho é. Está bem? <risos> Vamos lá? Romanos 15, 14 Já vimos este versículo há pouco, não é? Instruir-nos uns aos outros E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo A vosso respeito, que estáis possuídos de bondade Cheios de todo o conhecimento aptos Para vos adomestar -nos uns aos outros, outros Instruir-nos uns aos outros, Romanos 16, 16, cumprimentar-nos uns aos outros, não é? Vocês já repararam no capítulo 16 que Paulo gasta um capítulo de uma carta com salvações? Você já percebeu a importância que o Paulo dá e o relevo que o Paulo dá a nos saudarmos uns aos outros? 16.1 Recomendo-vos a nossa irmã Feb, que está servindo à igreja de Sem Creia para que recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Uhum. E depois ele começa. 3. Saudai. 5. Saudai. No, igualmente a igreja. Meio, 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 meio do cinco, Saudai. 6. Uhum. Saudai a Maria. 6. 7. Saudai o Adrónico e os Junias. Saudai so no 8, no 9, saudai so no 10, saudai so no 11, saudai so a mãe do 11, saudai so no 12, saudai so no 13, saudai so no 14, saudai so no 15, saudai so no 16, saudai so no 21, soldai vos no 22, soldai vos e a mãe do 22, soldai vos soldai vos soldai vos saudai-vos, so saudai-vos, so so cumprimentem -se, cumprimentem -se. Cumprimentem-se, cumprimentem-se, cumprimentem-se Uns para com os outros Isto é deve ser uma prática Nossa como igreja Tu não deves ir à igreja, passar por o outro Baixar a cabeça, olhar de lado E não cumprimentar ninguém Isto não é a igreja Saudai-vos Saudai-vos uns aos outros Ah, irmão isso é o meu feitio Eu sou muito acanhado mas isto não é uma questão de feitio, é uma questão de obediência. Uhum. A exortação é saudai-vos. Amém? Amém? Embora eu não sou muito adepto, e vocês já perceberam isso, daquela prática que muito pessoal faz, e eu vou-vos explicar porque é que eu não sou muito adepto disso. Não estou a dizer que está errado, não é isto, mas não sou muito adepto. Do pessoal na igreja, vá, então agora eu cumprimentem lá e não sou muito. Não sou muito. Sabem porquê? Porque quando nós entramos neste lugar, é para cultuar a Deus. Ok? Nós estamos a fazer um culto a Deus que exige reverência, temor e não é para andarmos em folclores. Porque este tempo em que nós estamos aqui é um tempo da adoração ao Altíssimo. Que nós consagramos para que Ele seja o exaltado. Aí. E é por isso que eu não sou muito adepto. Vocês entendem? É que nas reuniões, no meio, há folga no meio da reunião, há hora, cumprimentam-se lá, é tudo bem. Bah, na boa, não estou a dizer que está errado, que não se deve fazer agora, não. Eu gosto de termos este entendimento. E quando nós chegamos aqui, nós temos uma atitude de temor, de reverência, porque este é o tempo em que nós estamos a cultuar o Altíssimo. E todo o nosso foco, toda a nossa atenção, vamos exaltar. Temos lá fora o tempo. Eu, eu gostava de construir uma igreja tipo mesquita. Sabem como é que é a mesquita? A mesquita tem o lugar onde eles vão orar. Vão lá, ali é só eles e Deus, têm lá a cena. Mas depois têm um átrio bem grande onde eles se encontram e onde eles se saudam. Aquele átrio é próprio para se saudarem. eles falam, perguntam pela família, têm cuidado uns pelos outros. Claro que sim, mas é lá. O lugar do culto. É o lugar do culto. Ali é Deus e eles. Uma prática interessante. Está construído de uma forma, vocês entendem? Está construído de uma forma. Nós fizemos isto no encontro-vida, é vocês lembram-se? Nós tínhamos o lado de cá, o óleo, onde o sol estava, tomava um pequeno almoço, dia. Vocês disseram? Aquilo não é gente, né? O que é que vocês acham que eu nunca gostei muito que ali em baixo, no dom, naquele espaço, que nós estivéssemos a cena do ar. Às vezes vinham-me perguntar, não queres que. Não. Porque uma coisa é o lugar da reunião, o lugar do. Okay? E quando a pessoa entra... Eu gosto da atitude quando o sol entra de com uma atitude de reverência. Sim, isso faz parte. Isso faz parte. Porque é se nós estamos a entrar para cultuarmos, para adorarmos aquilo que é o Altíssimo, o Soberano, não é para nós estarmos com qualquer coisa ou outra coisa. Vocês entendem mal. Daí a razão de... Mas o seu dar faz parte. Paulo Gato. Se nós quisessemos ir a outras cartas, podíamos ir. Mas só aqui os Romanos, para darmos aqui um cheirinho um disso. É importante. Paulo te chegou chegar ao ponto de dizer, com ósculo Sim. santo. O que é que é um ósculo?
1: Um
0: beijo. Um beijo. Não é um encontrão. Então pá! Eu detesto isto. Uma vez chamei o meu pinhado à atenção. Estava ali, dava, aproveitava o meu cumprimento, ele me dava uma descassetada, gente. Pai. Uma vez virei-me para eles, olha, nunca mais me cumprimento assim. Como é o outro para ir cumprimentar? Tô, <risos> Hã? Hã? Percebes se tão bem quando o outro está danado connosco que depois dá uma palmada e faz aquele sorriso É me isto! A mim não. Pá. A mim não. A mim não. Não, mano. Osco, santo. Um cumprimento santo. Como alguém que é santo. Estou a cumprimentar se observa, nesse ambiente separados, consagrados completamente. Até o nosso cumprimento deve evidenciar isso. De maneira como nós nos cumprimentamos uns aos outros. Amém? Vamos lá? Vamos lá? Mais? Uns aos outros. Tanto uns aos outros, meu Deus. Primeiro Salonicenses 4,18. Eu vou, eu vou dar e vou ler, senão nós vamos proporcionar aqui muito. Consolai-vos uns aos outros. Hebreus 10, 24. Estimular-nos uns aos outros ao amor e às boas obras. 25. Animar-nos uns aos outros a não deixar de nos reunirmos como igreja. Tiago 5, 9. Não nos queixarmos uns dos outros. Tiago 5, 16. Confessar os pecados uns aos outros. Orar-nos uns pelos outros. Primeiro de Pedro, 1 Pedro 1.22 E vamos terminar com este E vamos avançar para outro item Está bem? Uhum. Primeiro de Pedro, 1 Pedro 1.22 Estamos lá? Sim. Tendo purificado a vossa alma Pela vossa obediência à verdade Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, assim. Aquela coisa, é isso diz de... aí? Não. Como? Ardentemente. Ardentemente. Uau, eu gosto disto. E eu quis evidenciar isto mesmo por causa disso. Sublinha isto. Sublinha isso, irmão. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, Sabes como é que tens a tua alma purificada? Não é como a benzedura do... do não é? Não é a benzedura, irmão. É a obediência à verdade. Tendo em vista o quê? O amor fraternal, não fingido. O amor de família, o amor de irmãos. Amém? Amai-vos de coração uns aos outros como... Ardentemente. Ardentemente. Nós devemos nos amar uns aos outros ardentemente com intensidade, hum? com intensidade, a mãe manos, ok, então vamos avançar Agora, gostava de ver convosco o que a Igreja deve fazer. Gostava de vos animar a, a corrigirmos, irmãos, algumas coisas que não estejam bem na nossa cabeça, a maneira como nós entendemos, acerca destes assuntos. Bora lá, manos, vamos, vamos nos ajustar. Vamos, vamos, vamos ter a consciência, irmãos. Eu gostava que, que, isso, que, vocês, que isto ficasse... Que isso ficasse claro para todos nós Nós vamos ter a consciência Que uh, Se nós Nós para estarmos em Cristo Nós precisamos de estar Na igreja Não há essa coisa De estar em Cristo, de sentar na igreja Sabe porquê? Porque a igreja E nós vamos ver isso hoje de tarde A igreja limita vocês percebem, Como se houvesse um cerco limita o amor redentor de Cristo estar em Cristo é estar na igreja vocês percebem? não há como não há como não estar na igreja e dizer-se que está em Cristo mas há como estar na igreja tipo, e não estar em Cristo isso há Pode haver. Agora, estar em Cristo e não estar na igreja, isso não existe. Porque nós fomos batizados, como nós vimos ontem, como é que é? Nós fomos batizados em um espírito e nós fomos envolvidos, nós fomos trazidos. Foi ele que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz e colocou-nos no reino do seu filho amado. Que esse reino qual é? A igreja. Então, irmão, não há como tu dizeres que estás em Cristo se tu não estás na igreja. Isso é uma mentira, isso é uma falácia isso é um sofisma que se levantou nos tempos, e hoje em dia isso se pondera por aí fora. Isso é uma mentira, isso é diabólico, isso é do inferno. A Bíblia é clara, se estás em Cristo, tu estás ligado à igreja, tu estás na igreja. Amém? Embora haja quem esteja na igreja e não esteja em Cristo. Jesus disse aqueles que apareceram lá e, e disseram eu não agora ah, não fizemos nós milagres em teu nome até então, mesmo não profetizámos também então, não fizemos Jesus disse eu não vos, não vos conheço gente que estava convencida que conhecia Jesus mas que Jesus não o conhecia sabe porquê gente que está na igreja e não ora não tem relação com ele não aparece lá diante dele não aparece lá nada zero zero não conhece. você percebe? Não há este conhecer, é a relação íntima. A palavra é, é aquela que diz que Maria não teve, a, 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 não conheceu José antes de, de, dela, a, de Jesus nascer. Vocês entendem? Maria não conheceu, quer dizer, não tiveram intimidade. Esta palavra que Jesus diz ali: Não vos conheço, é essa palavra. Não havia intimidade. Nós não Onde é que nós nos conhecemos? Jesus vai dizer: Então, nós fizemos nós em teu nome, não anunciar. Gente que estava na
1: igreja.
0: Vocês percebem, mas não era na igreja. Mas não estava em Cristo. Então, é possível estar na igreja, no grupo do pessoal, estar ali, é possível, é possível, é possível, e não estar em Cristo. Agora, estar em Cristo e não estar, isso é uma impossibilidade. Porque quem está em Cristo está na igreja. Como é que nós aprendemos? Se nós conhecemos a Deus, nós amamos os nossos. Irmãos, se nós não amamos os nossos irmãos Ainda estamos nas trevas Não percebemos nada disto Ainda estamos todos loucos Na escuridão Do nosso pecado e da nossa miséria Infelizes no mundo, sem esperança Uns desgraçados Uns miseráveis Porque a igreja é o lugar dos agraciados Foram alcançados pela graça Amém, irmãos? Fica claro para nós? Sim? Ok? É por isso que em 2 Coríntios capítulo 13 há uma exortação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E ele vai dizer o quê? No versículo 5, no capítulo 13, 2 Coríntios, examinai-vos a vós se realmente estáis na... provai-vos a vós ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis? preocupados. Examina-te, prova-te a ti mesmo, põe-te a ti mesmo à prova, não é? Como é que está a minha vida? Como é que está a minha relação com Deus? Como é que é? Eu faço orações ou eu oro? Eu faço orações ou eu tenho intimidade com Deus? Vocês percebem? Vocês entendem? Não é o que é que eu vou para lá bá, 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 despejar, não é nada disso. A orar no Espírito, já para dar, a a gente matou. Já orou. Hoje, e estás, não, ah, que coisa. Não! Não! Não tens conhecimento nenhum dele, não sabes nada dele. Palavra e, Palavra e oração. Palavra e oração. Palavra e oração. Não fazer orações, orar, ter intimidade com ele. Para que no final não chegues lá e ele diz. Onde é que nós nos conhecemos? Já nos encontramos? Em algum lugar? Não vos conheço? Como é que nós dizemos que gostamos muito de uma pessoa se nós não queremos passar tempo com ela? Ah, mas a gente vai orar que é para não nos acontecer nada de mal, não é? Vamos ir de casa, fazer uma hora de ah? Que é para não -nos acontecer nada. Né? Para algum dia correr? Ah? Não, não oração não é uma benzedura para que tudo te vá bem oração é uma conversa com o teu pai é
1: verdade
0: que tens o privilégio de ter e de fazer por causa do sacrifício de Jesus há dois mil anos o véu foi rasgado e agora tu podes entrar lá com intrepidez, com ousadia com liberdade e dizer Senhor aqui estou eu mais uma vez não tem nada a ver comigo não mereço nada disto mas eu te agradeço e bora lá e vais para aí fora e depois, em vez de teres uma conversa de 5 minutos, parece uma hora, tens uma conversa com ele de uma hora que parece 5 minutos, porque tu não queres sair de lá. Amém? Como é que são as tuas orações? 5 minutos parece uma hora ou uma hora que parece 5 minutos? examinai vos a vós mesmos. E provai, não aos outros, provai a vós mesmos. Examina-te. Analisa-te. Como o tempo ontem dizia a nós ontem, quando é aqui em frente ao espelho. Não, aquilo, aquilo, aquilo não é bonito porque elas fizeram aqueles quatro... Sabe o que é, que é a beleza do que elas fizeram? É porque aquilo é uma verdade que nos edifica. Ah, claro, que ideia, toda a criatividade Sim, toda a criatividade é linda É bonito, sim Muito fixe, pessoal, boa Mas a essência O que nos educa O que nos restaura O que nos alinha Não é o quadro, não é o BI que nós preenchemos, É tudo tipo muito bonito, mas não é isso, irmão Ah, que lindo, que bonito Podes achar o BI muito bonito E inclusive tudo uma mentira pelas lá Não te iludas com as coisas É por isso que às vezes quando comemos artifícios que às vezes fica pelos artifícios. Uhum. Maravilha. Uau. Que habilidade. Homem, 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 homem. Ah, tão bonito. Bonito o quê? Uhum. O que é que é bonito? O BI que eles fizeram? Uhum. Os espelhos, a ideia que eles tiveram por os espelhos e aquilo. É isso que é bonito? Foi isso que foi bonito para ti? Yeah. Ou o bonito é a verdade que foi transmitida a ti e tu foste restaurado com essa verdade? Uhum. Ah, Cuidado, irmãos. Eu não sou contra termos ideias, pôr coisas e... Não, nada disso Mas cuidado se tu estás a valorizar mais Aquilo que o homem fez Do que aquilo que Deus fez Porque eu sei muito bem Que a intenção de quem o fez Não foi aparecer o que fez Foi tornar mais aplicativo à tua vida E à minha aquilo que foi feito Mas a maneira como eu o interpreto também é importante É por isso que eu preciso preparar para ouvir Porque se eu não me preparo para ouvir Eu vou valorizar O que é do homem Que essa é a nossa tendência Amém,
1: irmãos.
0: Amém, irmãos. Muito fixe, foi. Maravilhoso, foi. Sabe o que é que eu achei mais maravilhoso? Eu vou-vos dizer. Ver estes irmãos que estão envolvidos nas vidas todas as quartas-feiras, estarem envolvidos fazer, estarem alegres por estar, estarem presentes quererem estar, quererem fazer quererem participar. Isso foi o que eu valorizei. Porque isso para mim é que é vida. Amém. Vocês querem saber. Ah, mas não gostaste? Gostei muito mas a essência de tudo isto transfere-se nas vidas estes irmãos que iam ouvimos ouvirmos que a Diolinda a transformação na vida da Linda Diolinda, nós ouvimos dos nossos irmãos, ouvimos da Gina ouvimos dos miúdos, das gémeas estão... isso para mim foi o melhor isso para mim foi o melhor ver as vidas e o efeito que isto está a fazer nas vidas Porque o que é que serve? Fazermos uma coisa toda bonita se depois a pessoa ah, que maravilha é que lindo! é oh, que... pá, espetáculo! Desculpem-me. Estou só a brincar a pedir desculpa, porque quando nós pregamos a palavra, não precisamos pedir desculpa, porque a palavra não ofende ninguém. Amém, mãe? Amém? Essência, examinai-vos. Examinai-vos. Provai-vos a vós mesmos. Vê se estamos na fé ou não. Porque podemos andar entretidos, adormecidos aqui. Ah, ah, ah. Vejam-se só em Cristo. Examinai-vos. Bispo Provai-vos. Ponham-se à prova, vós mesmos. Ora lá, vamos. Vamos. Estamos na fé. Estamos em Cristo. Bora, vamos aí à frente. Não, bora, vamos para o lado. Era o que faltava. fora nunca. Amém, Amém. Agora vamos ver o que é que a igreja deve fazer. O que é que nós devemos esperar não é, de uma igreja local? O que é que nós devemos esperar? Okay? O que é que eu, se eu quero... Imagina, eu quero me congregar no dom. E o que é que eu devo esperar do dom? O que é que eu devo esperar de uma igreja local? Já vimos o que é que ela era. Agora, o que é que eu devo esperar? O que é que eu tenho? O direito de esperar da igreja. Ok? Da, da igreja local. O que, é que nós devemos, o que é que nós devemos estar à espera de encontrar no dom? Vocês O que é que o, o dom deve fazer? O que é que eu devo esperar? Está bem? Todos têm o direito, têm o dever de esperar um esforço. Sério e visível, evidente, tangível, palpável, que nós queremos conformar toda a nossa vida e ministério da igreja à palavra de Deus. Essa é a primeira coisa. Quando tu queres escolher uma igreja local para onde tu queres ir. Não é se o louvor é bom não é se a música é boa, não é se o lugar é bonito, não é como nós vimos, tem arco. Não, não. O que tu deves esperar, quando tu queres um lugar, tu deves esperar, ok? Não é que o pastor seja muito criativo, não há nada disso. O que, a primeira coisa que tu deves esperar de um lugar onde tu queres congregar, imagina que queremos escolher um lugar onde nós queremos congregar. O que é que se deve esperar daí? Que esse lugar seja um lugar em que... Esteja verdadeiramente, visivelmente, não é? Ah, nós também pregamos, não. Visivelmente, tangivelmente, palpavelmente, o que é que isto quer dizer? Na vida das pessoas, vê-se Deus a operar na vida das pessoas. O Evangelho transforma, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. As pessoas são mudadas, são transformadas, estão mais santas. Essa é a evidência que tu deves esperar de uma igreja. Que essa igreja está se conformando de uma maneira visível palpável, que não é que imaginamos, talvez seja, não. Isso vê-se, isso percebe-se, na vida da Igreja, na vida daqueles que, são, que constituem a Igreja, dos membros da Igreja, que é uma Igreja que busca santidade, que busca viver a Palavra de Deus. Amém? Amém. Essa deve ser uma das coisas que nós esperamos da Igreja. Não é como o Senhor disse, para a filha não gostava, não se ambientou. Ao grupo, não é? E então escolheu o outro lado. Lembram-se ontem a pará Sim. Nós também vamos sair porque... A minha filha não se ambientou ao grupo de jovens. Não falavam do que ela gostava de... Vocês percebem? Não. Não, irmão. Não. Nós começámos o dom com dois jovens. Difícil. Não é fácil. É difícil. Três. O fósforo já estava cá. Já. Desculpa. Estava, estava. Desculpa. Perdoa-me. Só olho para os meus filhos. Com três jovens. Difícil. Eu percebo que para eles não foi fácil. Eu sei disso. Mas também eles estão aqui testemunhas, minhas e Deus, na presença de Deus, que eu não os obriguei a estar. Um dia eles vieram ter comigo e disseram: Pai, vamos embora. É isso. Eu andei com eles porque eu não quer, eu queria que fosse Deus a começar isto, como começou no meu coração, a começar no coração de quem estivesse comigo desde o início. Mas o que é que tu deves esperar? Ah, mas vamos lá, o meu filho não se perder, deixa eu ver ali há muitos jovens. Vamos, vamos para ali, ali há vamos para ali. Ah, eles ele querem ir. Não, irmão, não, não. O que é que tu deves esperar? Uma igreja que tem o um compromisso... Eu vou repetir o que eu escrevi aqui para não... Um esforço e um compromisso sério e visível... Não é invisível, é visível... Evidente, tangível, palpável... Que nós que nos queremos conformar, como igreja, à palavra de Deus... Todo irmão tem o direito e o dever de esperar isso de nós. 1 aos Coríntios 4,12. Vocês concordam? O vosso silêncio não quer dizer que vocês não concordam, por não mais. Eu sei disso, sem problema. 4, 12, não, 4,12. Isto desaparece às vísperas, meu Deus. Posso eu que não sei escrever? Oh, senão. Estou sempre aqui a ser apanhado na curva. Isto é o inimigo. Mas, é exigente, eu quero destruir a palavra para nós, mas nós, aleluia, porque a palavra não está só no livro, mas está no nosso coração. A gente lê e vê logo alto, que não é isto. 4, 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Fiel à palavra. O que se requer, o que se exige, o que se espera. É isso ou não é, irmão? É isso mesmo. Eu sei que os irmãos estão aqui porque os irmãos encontraram o quê? Palavra. E isso significa as vossas vidas. Isso é perceptível. E não quer dizer que quando andaram não ouvia. não é isso que eu estou a dizer. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém irmãos. Oh, yeah. Sejam encontrados fiéis. Todo membro deve esperar isso, irmão. Nós devemos esperar que a Igreja, os seus líderes, tomem conta do rebanho. Tomem conta do rebanho. Cuidem do rebanho. Sejam fiéis à palavra para cuidar do rebanho segundo a palavra. Por exemplo, lá ao, na, na, na carta aos saluricenses, por exemplo, o que é que Paulo vai ter que fazer? Paulo vai ter que dizer eu eles tinham deixado de trabalhar e o que é que Paulo vai dizer? Às vezes tem que ser rígido. Quem não trabalha... Não pode. deixem -se... Ah, Jesus está! Jesus está! A gente está a sentir, que Jesus está a voltar! Tudo, venderam as propriedades, entregaram tudo, bora, já não trabalhavam, aquilo era uma, uma doidice, bora! Vamos lá! Não, não. não é? é preciso da palavra. É preciso exortar, é preciso conduzir, é preciso ser fiel. Preciso ser uma igreja que é fiel à palavra. Por exemplo, lá na carta hoje, lá na, na igreja. De Corinto, o que é que Paulo teve que dizer? Olha, pá, as vossas reuniões fazem mais mal do que bem. Vamos alinhar isto. Uma igreja que seja fiel. Esperar fidelidade à palavra. Na igreja. Outra coisa que nós devemos esperar é que todos os membros devem esperar ser recebidos com responsabilidade e amor pelos outros irmãos e pela comunidade. Já vimos algumas coisas disto. Amém? Essa é outra coisa, outra evidência que nós precisamos de encontrar na igreja. Vocês percebem? Quando nós queremos começar a congregar, quando nós chegamos, nós devemos encontrar um lugar o quê? Acolhedor. Isso, Isso evidencia muito do que é que é essa igreja, espiritualmente falando. Não é? Às vezes chega a lugares que ninguém fala, quem chegou era de cima para baixo, quem é este que veio aqui agora, você percebe? Não é isso. Mas eu não quero que isso seja trabalhado só pela equipa da recepção.
1: Uhum.
0: Treinar a equipa da recepção para receber gente. Não, treinar a igreja para acolher pessoas. Isso. Não. Vamos lá ver como é que eles acolhem Vamos aprender com os não sei quantos Que eles lá acolhem muito bem Tem uns cartazes Não, não, mas eu andei, nisso, eu andei nisso E vocês sabem que eu andei nisso Vamos tirar, ver lá Tirar o curso para ver como é que se recebe ser. Para a equipa da recepção Não é a equipa da recepção que tem que saber como é que se recebe ser. É toda a igreja que tem que ser acolhedora Tem que ter isso no coração, na mente e no coração Acolhermos quem chega Isso deve-se esperar de uma igreja Amém? Deve ser que é alguém, ir à tua casa e sentir que... Hã? Não, a pessoa deve sentir que é acolhida, que é bem-vinda. Que estamos felizes porque ela chegou. Que estamos felizes porque ele está ali. É isso que nós devemos ser como igreja. Alegria pelo, porque o outro veio, porque o outro está, porque o outro nos visitou. Não é? A gente até visita mais os outros. Colhemos os outros na casa dos outros. Não sei se está na Bíblia, tem que ver. Ai, se está na Bíblia, a gente tem que não... Amanhã. Ah, Outra coisa que nós devemos esperar é sermos recebidos pelos líderes da igreja, os líderes devem receber cordialmente, com cuidado e com interesse. Quem chega, claro que toda a igreja sim, mas os líderes devem fazê-lo, inteirar-se quem é, quem é a pessoa, como é que não é. Vocês percebem? Uma igreja que cuida, não é querer saber quem é para saber da vida, é querer saber quem é para cuidar. Amém? Eu espero que vocês saibam que eu posso ir à vossa casa sem ser convidado. Aparecer de repente, para perceber como é que é lá em casa. Eu posso. Estás-te a rir? Manos, <risos> eu posso. E mais do que posso. Eu devo fazer
1: isso.
0: Eu devo fazer isso. Porque a gente, lembra-se do outro miúdo. Estava na igreja e estava a orar porque Sim. o pai nunca saísse da igreja. O pastor começou a ver aquilo e disse Que rei, o que é que se passa? E o miúdo tem lágrimas, todos os cultos, oravam. Não, meu pai não sai da igreja, meu pai fica sempre aqui na igreja. Pastor, pastor, o pastor começou a orar. Joãozinho o que é que tu estás a orar? É que o meu pai na igreja é tão bom, mas em casa... Não. É? O pastor... Os líderes devem ter o cuidado de receber bem, mas também têm a responsabilidade de perceber como é que funcionam as coisas lá em casa. É se os vossos filhos são submissos a vocês. É vocês percebem? Isto faz pago. Igreja. Estão... Alguém está a entender o que estamos a dizer? Não estou a perguntar se concordam. Vou perguntar é se estão a entender porque isto não é uma questão de tu concordares ou não, é o que a palavra diz, é a responsabilidade do líder, do pastor, cuidar dessa forma, receber quem chega, acolher, mas isto não é um pro forma aqui da reunião, porque a igreja não é a reunião, a igreja é... Amém? Vocês percebem como o conceito... Não. Há todos os meus filhos se portarem bem aqui em casa, aqui está tudo muito bem, em casa é outra coisa. Não, 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 a igreja é aqui, fora daqui, quando formos embora daqui não há nada, a igreja vai por aí fora. E o pastor tem o dever de perceber como é, que isso é. como é que a igreja é, fora de quando está reunida. Por isso, eu ontem dizíamos, será que pode-se fazer perguntas, amamos nos ao ponto incondicional de fazer perguntas que o outro não sente que a sua privacidade foi invadida? Lembra-se do que falámos ontem? É isto que estava já no meu coração ao falarmos isto. Nós somos comprometidos como corpo ao ponto de o outro poder fazer, seja que for, que tipo de pergunta for. E eu não acho que ele está a invadir a minha privacidade porque comigo, para com os meus irmãos, não há privacidade. Ai. Não há sombras. Não há coisas escondidas. É. Não há nada que o outro não possa saber. É. Amém, mãe Amém. Como é que te das com o teu marido lá em casa? Como é que te das com a tua mulher? É dever do pastor cuidar disso. Amém. Não é só se vens aos cultos. Amém? Amém. Amém. Amém? Agora é claro que eu não podia ir visitar a vossa casa de surpresa e vos ensinar pois vocês eram apanhados de surpresa e não sabiam qual era o meu dever e não o meu, nem a minha responsabilidade não. a partir de agora, vocês sabem uhum. 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 então, em, com três anos nós já vamos tendo assim
1: uhum.
0: um, um andamentozinho para a gente já aguentar mais coisas ou não vamos? Uhum. 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 amém, vamos? amém? Uhum. não é para saber da vossa vida não, não. é para cuidar da vossa vida é para cuidar da vossa vida. É para cuidar do vosso lado. Porque nós somos uma
1: família.
0: família. Ainda queres ser membro do dom? Uhum. Eu disse que isto ia doer. Eu disse que isto ia ser o quê? Controverso. Eu disse que iria ser polémico. É? Lembram-se? Quem teve cara no primeiro dia? Uhum. É? Eu disse que este assunto Ser igreja Era um assunto polémico Hoje em dia Porque nós estamos bombardeados do quê? Do que está na sociedade E depois queremos transportar para a igreja Mas não é a sociedade à nossa volta Que diz que é como é que a igreja é É a igreja que é uma luz para a sociedade tu achas que o pastor não tem nada a ver com a tua vida porque tu não segues homens, tu não és igreja, não percebeste nada ainda. Ah, Domingos, mas eu não sabia. Mas agora sabes. Rejeitas, repeles, como nós liamos na primeira, na primeira reunião, não é? há pessoal que repele isto. Há pessoal que rejeita, há pessoal que sente isto como uma afonta, como um. Como um é? é? Lembras do que é que nós lemos da primeira reunião ou não? Eu vou voltar a ler hoje para não esquecermos. Até então vamos ler já, para não esquecermos. Ser uma igreja é um tema muito controverso. Por incrível que pareça, é um tema polémico. Talvez vocês pensem, dizia-vos eu, que estou a exagerar. Mas hoje, na sociedade em que nós vivemos e em que nós, servos de Deus, temos que ministrar, não é fácil. Eu espero, dizia-vos eu, que alguns se perturbem, se sintam incomodados. Se sintam mal, até, por causa da condição em que se encontra. Eu quero que a palavra que nós vamos ouvir nesta conferência, à medida que escutam o que vamos falando sobre a Igreja, não quero mesmo que ninguém se sinta indiferente. Não, eu quero que, ou muito incomodado, chateado comigo até, ou completamente alinhado, com o que vamos ouvir. Não quero ninguém indiferente, nem cinzento. Como vocês sabem, irmãos, nós como seres humanos vamos absorvendo traços da cultura e da sociedade onde nos encontramos inseridos. Só que nós não damos conta disso muitas vezes. Não damos conta que estamos sendo moldados por ela. Pouco a pouco vamos sendo moldados pela atmosfera ideológica que nos rodeia. Paulo disse-me, não sejam conformados, não tomem a forma deste mundo. O que é que eu vos queria dizer com isto? Que nós chegámos ao Evangelho Chegámos à Igreja com muitas, com muitas distrações Muitos sofismas Coisas que tinham aparência de verdade uhum. e, que iam, e que continuam a operar Com alguns de uma maneira sigilosa pouco a pouco, pouco a pouco Retirando e minando O apreço que deveríamos ter pela Igreja local E muitas dessas distrações Desses erros, desses sofismas até, até nos fazem ficar indignados Contra aquilo que é a igreja. Lembram-se de ler isto para vocês? Hum. Nós vivemos numa sociedade marcada pelo individualismo. Isso quer dizer que a autoridade final reside no indivíduo e nada mais. Cada um tem o direito a decidir o que está bem ou o que está mal por si mesmo. O que importa é a minha realização pessoal. Então tudo aquilo que se levanta contra... Contra o que o indivíduo quer ou deseja, isso é imediatamente bloqueado, não é aceito, torna até repugnante. Há uma percepção generalizada que nos diz que devemos ser guiados pelos nossos sentimentos, pelos nossos impulsos espontâneos, pelo nosso coração. Quantos de nós já não ouvimos dizer, ou até alguns já disseram, serve o teu coração, isso é o que está impregnado na nossa sociedade mas nós somos igreja para limpar isso Amém. e nós não vamos limpar lá de fora se nós não formos limpos nós nós não vamos querer curar o outro se nós não vamos ser curados nós não vamos querer que o outro entenda se nós não entendemos nós não vamos querer que o outro aceite se nós não aceitamos percebem? agora irmãos vocês percebem agora a razão de eu ter começado convosco assim porque vocês não sabiam que nós íamos chegar por aqui e ainda vamos avançar mais mas eu sabia que nós íamos por aqui amém? igreja o que é que se deve esperar da igreja? é isso que se deve esperar da igreja porque nós não estamos sendo preparados para ser aplaudidos pelos homens num pavilhão nós estamos a ser preparados, embolsados aperfeiçoados para estarmos nas bodas do cordeiro e vermos o nosso Senhor e o nosso Rei face a face. E Ele está trabalhando na sua igreja, Ele deu a vida por ela, Ele está aperfeiçoando a sua igreja para que ela seja sem mácula, sem ruga, sem qualquer imperfeição para a apresentar a Ele mesmo naquele dia. E eu seria um mau pastor se eu não fizesse o que Ele diz para fazer. Agora nós não podemos exigir sem ensinar. Não é? Não podemos. Não podemos querer que façam. Não posso exigir do meu filho se eu não o educar. Diz o apóstolo Pedro, na sua carta. Rogo, pois aos presbíteros... e eu... Manos, não é preciso dizer sempre isto, né? vocês já sabem. Presbítero, pastor, é, bispo, isso é a mesma coisa. O termo quer dizer igual, nada, de diferença nenhuma. Não sou eu que digo, é o original, não tem diferença alguma. Ah, presbítero é uma coisa, pastor é... não, é igual. Okay? Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós. Eu presbítero como eles... Paulo está a ver, Paulo aposta e depois aqui como? Uhum. Conseguimos perceber ou não? E testemunho dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não de que maneira? Não por constrangimento, mas por espontânea. Mas, mas espontaneamente, como Deus quer... Nem por da ganância, mas de boa vontade. vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos para o rebanho. Amém? Amém? e dessa maneira se construiu Atos vinte vinte e oito vinte vinte e oito Atos vinte vinte e oito Atentai por vós, está a falar para os pastores, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu Bispo, para pastorear vos a Igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Atentai para vós mesmos. Não dá para querer cuidar do outro, não é? Não dá para dizer o oh, filho, tens que ir à missa Mas o pai não vai à missa o oh, filho, tens que ir ao culto Mas o, o, a mãe não vai ao culto o oh, filho, tens que ser hein? Alguém tem a entender? Muito mais o líder O pastor Atentai por vós mesmos Ok? E pelo Rebanho que vos foi confinado não fui eu que vos escolhi. Não está aqui ninguém que eu convidei. Estão aqui os que Deus trouxe para eu cuidar. Vocês e todos os que chegarem, quando chegarem, eu olho para eles dessa forma. É assim que eu vejo quem chega. Alguém que Deus está colocando para eu cuidar. É dessa forma que eu vejo. É porque nós somos uma coisa, fazemos bem igreja mais assim para ver se vem ou não. Porque é o Senhor que acrescenta à sua igreja aqueles que iam sendo salvos. Até Jesus disse: ninguém vem a mim, se o Pai não o trouxer. Lá em Atos continuaram a conversa. Atos, né? E o Senhor ia acrescentando. Naquele dia foram salvos três mil almas e cada um viviam todos unidos, não é? E traziam as propriedades, e o Senhor ia acrescentando à sua igreja aqueles que iam sendo salvos que vierem que eles forem ensinando como é que o pastor vai ver vai ver como aqueles que Deus vai trazendo para quê? para ele cuidar para ele cuidar chegou este chegou assim não interessa como é que vem não interessa não isso não, não tem problema vem como vier chegou veio foi. quem é que trouxe Deus qual é a responsabilidade cuidar ensinar preparar para o ministério
1: não vou
0: amém cuidar de vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bistos para pastorear a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue então vem e eu não, não discuto eu não escolho foi ele que pagou o preço é um irmão meu Jesus morreu por ele vamos lá Vamos cuidar, vamos nos amar. Vamos crescer, vamos ser igreja juntos. Corpo. Amém, mano? Aleluia. Marcos, capítulo 1. Agora eu quero-vos dizer como é que eu entendo que devo cuidar do bem. Como é que eu entendo e como é que eu interpreto na, na palavra? O melhor exemplo qual é? Quem é o maior exemplo? Jesus. Jesus. Vamos lá, Marcos. Capítulo 1. Um. Uma das maneiras como eu pastorei, como eu lidero, como eu faço, irmãos, é eu movo-me por princípios, não por necessidades. Porque necessidades sempre vai haver. Os princípios que ele colocou para nós, nós temos que seguir. Nós não conseguimos socorrer toda a gente, ajudar toda a gente, fazer tudo a toda a gente, não conseguimos. Necessidade, Jesus disse, os pobres sempre temos convosco. Não conseguimos chegar a todo lado Mas deve haver princípios que regem a nossa vida Como é que nós fazemos as coisas? O pastor não lidera segundo as necessidades O pastor lidera segundo os princípios Quer ver como é que Jesus fazia? Olha aqui, Marcos 1 32 À tarde, ao cair do sol, quer dizer, final do dia É isso ou não? Grande mistério que eu descobri. Vocês veem como é que eu sei ler a Bíblia? Trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemunhados. Toda a cidade estava reunida à porta. Estão a ver o filme ou não? E ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demónios, não permitindo que falassem porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Apesar de muito trabalho, apesar do dia cansativo, a precisar, não eram as necessidades que moviam Jesus. Ele deixava-se mover e conduzir por princípios. Por muito cansado que tu estejas, tu não te levantas às sete da manhã para ir trabalhar? Porquê é que tu não fazes o mesmo para orar? Há até necessidade de descansar. Não. O mesmo princípio que tu tens para te levantar, para ir trabalhar, que tens o horário e para cumprir... Deves-te mover da mesma maneira. Não pela necessidade, mas por princípios. Porquê é que nós, no que é espiritual, nós, nós, estou lá, estou lá, estou lá
1: também.
0: Quero, quero ser, quero, quero manter isto. Quero ser assim, como Jesus. Ser conduzido não pela necessidade, mas pelo princípio. Nós precisamos estar em contacto com o nosso Pai. E não podemos abdicar disso, apesar da muita necessidade. Jesus, dia inteiro, cheio de gente, cura, vai, 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 traz um, outro... Oh, Imaginem! Rebentado! Ou vocês acham que não cansa? Imaginem um médico, chega a uma aldeia, não há, não há, nunca tinha tido lá médico, mas chega, imagina o que aquele consumo atrás com, Cansa ou não cansa? Não cansa. Às vezes a gente a Bíblia, um bocado naquela, parece que a gente leu, não era nada. Não, Jesus estava estourado. Um dia, pau, 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 o pessoal, lá é? a cidade cheia de gente. Vocês percebem? Oh! Mas Jesus não abdicava do princípio. Tem oh, oh, oh. intimidade com o Pai, não obdiques. Não deixes que a necessidade mova a tua vida. Deixa que o princípio mova a tua vida. mas temos mais. 36. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam, tendo-o encontrar-lhe disseram Todos te buscam! Não tem necessidade. Porém, Jesus lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso, princípio. Ah, tem as pessoas ali. Até o que ficou ali para fazer. Até o que andava à espera de se curar. Até os outros falam lá. Ah! Princípio. Ele não veio para ser o curandeiro. Ele veio para anunciar o Evangelho do Reino. E é preciso ir ao outro lado. Princípio. Uhum. Princípio. Princípio. Irmãos, se tu, e principalmente, quem lidera, se deixa iludir e ser conduzido pela necessidade, fica todo baralhado. E é difícil nós sermos conduzidos pelo princípio. É difícil, nós Nós temos uma tendência natural de agirmos por necessidade. Apagar fogos. Você percebe o que, é que eu estou a dizer? É preciso isto, gente vai. É Precisa aquilo, gente vai. É Precisa aquilo, gente vai. Uma atrapalhação total. E a igreja é um organismo, não é uma organização é um organismo mas que tem organização, estrutura e autoridade amém? amém, irmãos? então mesmo que a pressão seja muita e haja muita necessidade nós precisamos nos mover e principalmente quem lidera precisa-se mover por princípio quando Jesus manda os seus discípulos em Mateus 10 e estamos mesmo a terminar, eu garanto-vos vamos terminar ao meio e meia como está no programa que eu sou muito cumprir horários só para o pessoal que estava cá e não ouvi ontem, de se calhar é bastante assim, informação, o que é isto? ontem nós estávamos a ler é? os primeiros três capítulos da carta de Efésios. É só uma carta. Que Deus escreveu o igreja. Hoje em dia, é que por causa desses resquícios da sociedade que nós vivemos, achamos que é muita informação e que a gente não consegue reter. Ai, tu retens tanta coisa na vida e não retens a palavra por porque... Não, mano. A gente aguenta, a gente, tu aguentas. Tu aguentas, mano. Eu aguento. Eu aguento. Só que a sociedade.. Mais de bem hora, já ninguém ouve nada. Há quem não ouça logo a partir dos primeiros 5 minutos, quanto mais a meia hora. Isto não. Isto não isso, não, isso é... Ai, meu Deus. Ah, mas está provado cientificamente. Ah. Ok. Mateus 10, versículo 5 a 7. Quando Jesus escolhe os... Os apóstolos, os discípulos, e depois os envia, diz, no versículo 5 de Mateus 10. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de Samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e, à medida que seguir, despregai que está próximo o reino dos céus. Então, mas Jesus não queria salvar os gentios, e Jesus não queria salvar os samaritanos eles não tinham necessidade. Tinham ou não tinham? Mas Jesus se regia por princípios e também disse aos seus apóstolos, aos seus discípulos que ele enviou, para não se regirem pela necessidade, mas por princípios. Agora, agora, é para pregar aos... Se isto não tivesse bem claro na minha vida, vou-vos dar um exemplo prático para vocês apanharem. Ontem, a Emma trouxe uma colega. Se isto não tivesse prático bem definido na minha vida, qual era a necessidade ontem? Pregava o Evangelho, porque estava aqui aquela pessoa e tinha que se aproveitar e tal. Mas nós não nos movemos por necessidade. Nós movemos, eu movo-me por princípios. E o princípio era nós estarmos numa conferência de igreja a aprendermos o que estamos a aprender. E isso está bem resolvido comigo. Mas se não tivesse, sabem o que eu podia ali fazer? usar um exemplo prático passou-se aqui. Vocês percebem? Por princípios. Jesus não queria salvar os samaritanos? Queria. Jesus não queria salvar os gentios? Queria. Vai, vai chamar Paulo para ele ir aos gentios? Mas agora, agora, não vão por ele. Agora vão aos da casa Israel. É, Governo-nos por princípios. Tudo o que Deus preparou, tudo o que Deus fez O mover que nós temos para estar aqui nesta conferência Vocês percebem? Não é uma coisa criada O Domingos lembrou-se para lá, não É plano de Deus nós estarmos aqui A ouvir o que estamos a ouvir Preparados para o que estamos a ser preparados Percebem, irmãos? Amém?
1: Amém, irmãos
0: E nós temos que seguir o princípio Senão hoje íamos por aqui Amanhã íamos por ali Depois íamos pelo outro lado E ninguém se entendia Amém? Preciso de coragem para viver por princípios. Vocês estão a perceber de uma maneira prática como é que eu vos estou a dizer isto que nós estávamos a explicar, tentar... Como é que eu vos estou a explicar isto que estávamos a tentar dizer? É fácil nós nos movermos por necessidades. Porque necessidades vai haver sempre. Tu não vais conseguir acabar com as necessidades. Vai sempre haver gente que precisa. Vai sempre haver gente que está aflita. Vai sempre haver gente que quer. Vai sempre haver gente que vai exigir coisas de ti. E tu não chegas para isto tudo! Nem eu. Por princípios.
1: Yeah. Aleluia. Amém.
0: Atos, capítulo 18. Atos 18, 19 e 20 Chegados a Éfeso, na segunda viagem missionária uh, de Paulo. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhes eles que permanecessem ali mais algum tempo. que é que diz lá? Nosso Deus. Nosso Deus. Tentavam ouvir. Já estavam a querer ouvi-lo. Você percebe? Não estavam a rejeitá-lo. Não estavam a dizer, ó oh, Paulo, desaparece daqui, que havia lugares que estavam. Corriam, teve de ter-se antes numa cesta por um, uma muralha. Havia lugares que corriam com ele. Aqui não. Estavam a querer ouvi-lo. Eu? Irmão, irmã, se há é algo que tu deves encontrar, esperar da Igreja, em primeiro lugar, uma Igreja comprometida com a Palavra, que isso é visível, isso é palpável, isso vê-se na vida, na vida no, 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 no que é pregado, na vida daqueles que ouvem, porque se a Palavra é pregada, a vida das pessoas muda, a vida das pessoas é, 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 é transformada, isso não há como, porque o Evangelho, lá em, na carta... A, aos salonicenses, nós vimos, é aqui, é do é aqui e por todo o mundo. Poder do Evangelho, nós não fomos a com palavras de sabedoria humana para que a vossa fé se apoiasse. Alguma coisa que o homem é capaz de fazer. Com então a palavra opera, a palavra faz. Deus faz se presente onde está a sua palavra, quando a sua palavra é pregada com fidelidade. Isso não há a mínima dúvida. Então nós devemos esperar isso da Igreja. Nós temos esperar que os líderes, nós devemos esperar. Uma igreja que se move não por necessidade. Agora corre para aqui porque é preciso fazer isto. Agora corre para ali porque é preciso fazer aquilo. Agora não. Uma igreja que se move por princípios. Este é o tempo de fazermos isto. É o tempo que nós estamos a fazer isto. Amém? Imagina um o plenário ontem à noite. Ligavam-me. Domingos Foi curado no Domingo, mas voltou a Doutor de Costas Na segunda Eu mandava para lá a Rute A Ute é pura ou sempre Não é? E Lá era uma necessidade Não, princípio Este é o tempo que nós temos Para fazer isto E Imaginem defraudando para vocês não era, olha irmão, não dá olha, a, a Sara, ouvi a, a mim, a, a Ruth a alguém dá aí uma palavrinha a vocês temos a conferência, mas olha irmão, vieram pedir isto olha agora eu vou, não, não princípio princípio movemos-nos para o princípio amém? porque se tu andares a querer apagar os fogos todos o fogo continua a arder e tu, talvez morres queimado nós não fomos chamados para apagar por Não é a necessidade que diz o que é que nós temos que fazer. É Deus que diz o que é que nós temos que fazer. E Deus move-se por princípios. Por decretos. Por leis. É assim. Ponto. Enfrenta tudo o que se envolve. Mas é assim que é. Bora, vamos por aí fora. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos orar e depois vamos almoçar. Aleluia. Gostava que algum de vocês pudesse ter uma palavra de oração e...